2: Gracias a Dios, hoy es eh, lunes 11 de septiembre del 2023 Nos abre el micrófono Anulfo Botero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía 1080M, Melodía en línea Estamos por todas las plataformas Gracias por escucharnos muy gentiles, ¿no? Muy gentiles. Vamos a ver hoy, 11 de septiembre, que una, hay muchas efemérides. Bueno, hoy es el Día Nacional en Colombia de la Biodiversidad. Un día como hoy, en 1808, falleció don José Celestino Mutis en Bogotá. Se la pasaba mucho en Bucaramanga. Un día como hoy, en el 2016, Nairo Quintana ganó la Vuelta a España. Un día como hoy, en 1945, nació José Feliciano. Canta extraordinariamente bien. El 11 de septiembre del 2001, ese día el grupo terrorista islámico Al-Qaeda robó cuatro aviones comerciales en la costa este y los chocaron con, en Estados Unidos contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington y uno más que cayó en un campo abierto en Pensilvania quitándole la vida a más de 3.000 personas. Bueno, eh, pues tal día como hoy comenzaba uno de los periodos más difíciles y toda una pesadilla para todo el planeta. A pesar de que fue el 11 de marzo cuando la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró el nuevo brote de coronavirus como una pandemia, el primer caso de COVID-19 apareció el 11 de septiembre del 2019. Aunque en inicio no se dio mucha importancia, el COVID se ha mostrado como una de las pandemias mundiales más importantes de la historia. El 11 de septiembre de 1973 apareció muerto Salvador Allende y subió a Augusto Pinochet de un golpe de Estado hace 50 años exactamente en Chile. Hace un año se presentó una masacre en Nandazur y Santander, donde hubo más gente involucrada en la matanza. Cuatro muertos fue el balance final, todos integrantes de una familia de un distinguido profesor santanderiano. Bueno, esas son las efemérides más importantes que se han cumplido a lo largo de estos años. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. 5, 6 y vamos a saludar como se merecen los demás compañeros que estén aquí en la mesa real y virtual de Radio Melodía. Gran Jorge, tenga usted muy pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra,
3: Don Alfonso? Muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía y a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes eh, plataformas y señales de nuestra emisora en el 1080 AM y en las señales en vivo de Facebook y YouTube. A todos ellos bienvenidos y, por supuesto, los que consultan el portal melodíaenlínea.com. Como se lo dijo Don Alfonso, hoy es 11 de septiembre, es el Ducentésimo, quincuagésimo cuarto día del año, el 254, y ya le quedan 111 días a este 2023 para finalizar. Y una cifra que es noticia en Bucaramanga, Don Alfonso, sin duda, los resultados del megaconcierto que se iba a realizar el sábado anterior en la Ciudad Bonita, y que desafortunadamente fue suspendido cuando apenas eh, llevaba algunas horas de inicio, cerca, un poco más de dos mil millones de pesos serían las pérdidas que reportan los organizadores. De ese megaconcierto, el cual fue suspendido debido a la intensa lluvia que cayó sobre Bucaramanga en la tarde del sábado, cerca de cuatro horas continuas de lluvia. Esto generó algunos impedimentos, algunas afectaciones en la logística del concierto y por ello fue necesario eh, suspenderlo. Más de dos mil millones de pesos en pérdidas. Uy,
2: ¿quién era el, el empresario? Eh, originalmente no apellido Pedraza, creo?
3: Sí, originalmente hay una persona a nombre de Rafael Pedraza, es eh, quien eh, figura, eh, pues, en. En representación de toda la logística que hay detrás de este mega concierto, él ha, ha, eh, es quien se ha comunicado a través de los medios de comunicación, a través de, de quienes han solicitado explicaciones con respecto a lo que sucedió, eh, a la decisión de, de suspender el concierto cuando aún... Continuaba lloviendo sobre Bucaramanga el sábado en la noche Y ha dicho también el señor Pedraza que eh, hoy lunes tomarán decisiones con respecto a lo que eh, la manera eh, que en que se va a definir Qué va a suceder con, con este cartel de artistas que iba, se iba a presentar con la boletería que, que se vendió eh, Hay dos opciones en primera instancia Uno, eh, que se se hace una nueva reprogramación del, del, del concierto, es decir, buscar una nueva fecha Ajá. para eh, hacerlo nuevamente por completo. Y la segunda es que a partir de hoy eh, quienes se sientan afectados y hayan adquirido sus boletas a través del portal tutiquetera.com pueden hacerle el, el, el retiro de, de, y la por supuesto pues la devolución del dinero que han invertido en las boletas. De eso vamos a hablar más adelante
2: sobre este episodio ocurrido en plena Feria Bonita de la ciudad de Bucaramanga. Vamos a saludar ya a las personas que se están vinculando a Radio Melodía, estas siempre transmisiones de todos los días desde las 5 de la mañana. Estamos saludando a, a ver, quién de los primeros que se vinculan, Mercedes Castillo de Patiño, Luis Carlos Carreño Carreño, René Alexander Parra Castellanos, a Alberto Morales, muy buenos días desde Provenza y en mi, ya en mi tierra, luego dónde estaba, don bueno, Alberto, eh... Feiser Ramírez, buenos días, deseo saber desde la vereda Prailla, en Puerto dices cómo va la melodía, el cantante de los charros. Eh, Gladys Acosta de Moyano, muy buenos días, amigos, Reportos sintonía de Piedecuesta, bendiciones. Eh, don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Juan José Rincón Osma, Jairo Alfonso Mantilla. Estamos saludando también a Walter Vázquez, el hombre del sombrero. A don Ramiro Carvajal ya, Jairo Macías, Pedrito Galvis, Pedrito Ortiz, Pablito Monsalve, a, toda, a la señora Miriam Díaz Pérez. Bueno, a Oriol Plata que nos escuche en su finca, el próximo alcalde de contratación, su jefe de programa, su jefe de prensa, su importante asesor, Eliezer Galvis. Eh, y Oriol Plata es el seguro por tercera vez, va a ser alcalde, allá nos... Eh, escucha desde la Vareda La Vega en su hermosísima finca de contratación es alcalde elegido ya, ese es el primer dato que tenemos en forma exclusiva, ese es el primer dato que vamos a ver cuando termina las elecciones. bueno, acaba de ser elegido Oriol Plata Oriol, gracias por la sintonía vamos a saludar como se merece don Laurencio Gamba
0: Laurencio Gamba
2: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida?
4: Alfonso, cordial saludo para usted, para Jorge, para igualmente Arnulfo Otero Carreño, así como para el denunciante, el señor, aquí presente, y todos los oyentes que están aquí en Radio Melodía el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y el secretario de competitividad Raúl Serrano viajaron de Medellín a San Gil en esa primera actividad con el apoyo de la policía el ejército, seguridad privada la, univer la unidad nacional de protección se desarrollan las campañas a la gobernación y los 87 municipios de Santander la lluvia afecta el inicio de la feria de Bucaramanga y en Barbosa un joven fue rescatado también de las aguas del río Suárez luego de la temporada de lluvia el pasado fin de semana. En el sitio El Huasca, la comunidad protesta hoy por el olvido de que tienen invías y contratistas en la vía Onzaga-San Joaquín-Mogotes-San Gil. Esto será entre las 8 de la mañana y, el y las 12 del día. Ayer en las unidades tecnológicas de Santander se presentaron al examen de ingreso o ascenso a la Fiscalía General de la Nación muchas personas, ciudadanos, hasta candidatos a alcaldías y consejos que ya estaban inscritos para este proceso. Y en la cárcel de Bucaramanga o en un centro de reclusión, Narcopan es el mayor Milton Pachón, comandante de la estación Centro de Bucaramanga, que nos habla sobre este concepto, un Narcopan. Dios y patria,
5: bajo el liderazgo de mi general José James Roa Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y en el marco del plan choque, se vienen adelantando de diferentes actividades de prevención y control. Es así que se descubre una novedosa caleta en la cual pretendían ingresar estupefacientes a las personas privadas de la libertad en la estación de policía centro, donde se logra la captura de una mujer de 23 años. Gracias a la pericia por parte del personal uniformado, se logra este descubrimiento, el cual dentro de un pan se encontraban 15 pastillas de sustancia estupefaciente, la cual es incautada y será dejada a disposición de la Fiscalía de la Nación. De igual forma, la mujer tendrá que responder por los delitos de tráfico de estupefacientes. Dios y paz. Muy
2: bien. Eh, René Alexander Parra Castellano nos escribe Noticia Política. El Partido Demócrata Colombiano, sus candidatos a cargos unipersonales y corporaciones públicas de Santander, decidió apoyar finalmente con todo el combo al doctor Héctor Mantilla a la gobernación de Santander con base en las últimas encuestas que lo tienen en primer lugar. Ah, bueno, nos escribe también a Diana Parac. Ana Galeano. Y vamos a saludar a don Freddy Garzón, el denunciante. ¿Cómo está Freddy? Bienvenido. Nos agrada tenerlo a esta hora de la mañana, un lunes.
6: Don Alfonso, muy buenos días en esta semana de hoy, 11 de septiembre de 2023. Muy buenos días a todos los amigos de la mesa de trabajo, de este equipo de melodía en línea y por supuesto a su fiel audiencia que desde ya está en las diferentes plataformas, en el dial, en radio de toda la vida, y en las en YouTube, en Facebook, bueno, en todas las plataformas. Don Alfonso, hoy 11 de septiembre ya estamos a 47 días. ¿Cómo se empieza a reducir el tiempo en esa
2: sí, sí. cuenta
6: sí, sí. regresiva? Me acuerdo que cuando empezamos por allá a hacer el conteo en el día 120, ya vamos en el 47, don Alfonso. Ya prácticamente nos va a quedar la recta final. De los candidatos y el día de hoy pues tenemos algunas noticias políticas o mejor dicho notas políticas, eh, algunas encuestas que comúnmente llaman tracking que salieron ayer y otros temas que en el transcurso del día de esta mañana de últimas noticias vamos a comentar vamos a opinar, para que la gente se entere de lo que está pasando en la actividad política, ¿no? Y por supuesto algún tipo también de denuncias políticas que gusta y que no gusta, ¿no, don Alfonso? Sí, claro. Genera a veces polémica, pero de eso se trata esto, ¿no? De eso se trata la opinión, el periodismo, de que los candidatos que quieren acceder a elección popular pues tiene que ser una biblia abierta no sí, señor. Uno, un, y donde muchas noticias políticas sí, muchos
2: señor. invitados de primer orden aquí a la cabina y por teléfono pilas bueno los lo voy a sorprender hermano vamos a ver <risa> si me sale vamos a ver si me sale ya está ahí el a las cinco 16 minutos el doctor Luis José arévalo con el pensamiento o los pensamientos para empezar esta semana doctor Luis José Tengo usted muy buenos días
7: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. Las dos reflexiones de sabios para el día de hoy son las siguientes. La primera, la envidia es una pérdida de tiempo. Acepta lo que ya tienes, no lo que crees que necesitas. Y la segunda, si todos tiráramos nuestros problemas en una pila y viéramos los de los demás, nos aferraríamos a los nuestros. Porque la vida es hoy. Mañana sigue.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando. Últimas noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Múltiples presiones sobre la suspensión del megaconcierto, donde no se logró la presentación de varias estrellas en el estadio Alfonso López, entre ellos Carlos Vives, el sábado pasado dentro de la Feria Bonita. Atención. Un joven empresario santanderiano, identificado como Roger Díaz Rangel, fue asesinado ayer en el rodadero de Santa Marta. Sus escoltas no pudieron hacer nada. Había ido al partido Colombia-Venezuela en Barranquilla y estaba descansando estos días en Santa Marta. Trágicamente murió un motociclista profesional que participaba de un rally entre autos y motos en jurisdicción del municipio de Cimitarra. Respondía al nombre de Sebastián Castro, de 30 años, campeón de varias categorías y quien al parecer tuvo un percance, pues fue encontrado sin vida por un campesino del lugar. Partido Mira se vinculó a la campaña a la alcaldía de Bucaramanga de Jaime Andrés Beltrán. Conmigo les aseguro que Bucaramanga no tendrá alcalde petrista, dice el joven educador eh, Diego Tamayo, candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Bucaramanga. Hoy en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio se cumplió, eh, perdón, ayer en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio se cumplió una velatón. En el viaducto La Novena El evento fue organizado por el hospital psiquiátrico San Camilo Que llega a los 70 años Intentos de suicidio Semana 34 de decir, del a 17 de junio del 2023 De Santander 1.234 casos Métodos usados Toxicología, cortopunzante y salto al vacío Fuente boletín epidemiológico si vigila, muertos por suicidio a 31 de julio del 2023, 32. Consultas en el Hospital San Camilo dos, en 2022, 53.784. Consulta en el Hospital San Camilo 31 de julio del 2023, 35.811. Enfermedades con más casos: depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia. Fuente Hospital San Camilo. Último caso: Puente la Novena, 5 de septiembre, hombre de 20 años y la línea de atención de San Camilo. ¿Qué dice nuestro vecino Vanguardia Liberal dice, Jaime Beltrán continúa liderando la intención de voto a la alcaldía de Bucaramanga. La primera encuesta preelectoral regional de la firma GAT-3 Colombia reveló que el candidato del partido Colombia Justa Libres, Jaime Beltrán, continúa liderando la intención de voto a la alcaldía de Bucaramanga, seguido por el senador Horacio José Serpa y el exconcejal Fabián Oviedo. El diario El Tiempo titula, Megaconcierto en Bucaramanga fue cancelado le contamos los detalles artistas como Carlos Vives y Sean y Lennox se iban a presentar en la ciudad bonita obviamente wilfredo Vargas Semana revela Nicolás Alcocer Petro defendió a su mamá la primera dama tras revelaciones del general Ricardo Díaz que salpican en la compra de helicópteros el diario El Frente hace 30 años fue asesinado Faisal Mustafa Barbosa Espere en esta
7: emisión la noticia deportiva al instante con Deportivos Carvajal Deportivos Carvajal con las mejores marcas del mundo a tus pies
0: Se va la noche y llega últimas noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado
2: y con entusiasmo Bueno, ¿sí saben de quién es esa voz o no? ¿Saben de quién es esa voz? ¿Por aquí local. no eso no, es ese, a nivel nacional e internacional,
3: ¿no saben? No. ¡Ave María! Tengo no tengo referenciado por querido. Florida Blanca. ¿Ah? Se me escapa el nombre de ese momento. Daniel
4: soy... Sandoval.
3: Eh, eh ah.
2: Se fue duro Deportivos Carvajal, ¿sí? Gracias a don Ramiro. Bueno. Gracias a don Ramiro. Usted sabe cuánto vale la voz de este muchacho, ¿no? Sí, señor. ¿Comercial? Miren, miren, a ver, miren nomás. Bueno, Adriana Farad dice, buenos días a los periodistas de Últimas Noticias. Para Jorge, yo que estuve en el, el megaconcierto, le cuento que la lluvia no fue el motivo de la cancelación. Sí. Para hacer un evento, esta magnitud, por el valor de los artistas, siempre se prevé cubrir los equipos de sonido en caso de lluvia. Pero pasando la lluvia, se veía que las bretas no se vendieron en su totalidad. Al Freddy estuvo el en el sí. concierto, ¿cierto?
6: Don Alfonso, no, no estuve en el concierto. ¿Ah, no? Pero sí, o sea... Pero estuve en otro evento ese mismo día, donde llegaron varios funcionarios de la alcaldía después de salir de allá. ¿En dónde? Pero déjeme primero A ver. Eh, comentar lo que dice nuestra oyente Adriana Farab, que tiene mucha razón, don Alfonso. Ese, primero que todo, ese megaconcierto terminó como el gobierno de Juan Carlos Cárdenas. ¡Re mal! Sí, eso hay que decirlo. Pues, don Alfonso... Lo dice Adriana Farak y mucha gente de la que estuvo en el concierto. Es un concierto al aire libre. Los empresarios que hicieron este concierto deben prever las lluvias, o si no, no se haría conciertos al aire libre. Y creo que no puede ser la primera vez que estos empresarios hayan hecho un concierto donde haya llovido. Y la lluvia que hizo, ¿qué días? Fue no 15 fue un, minutos. No fue un diluvio universal. Fue 15 minutos. O una tormenta. Yo ni siquiera me di cuenta, hermano. Por eso. No es una, una lluvia en la cual diga, uy, sí, porque no, no lo fue. Yo sí estuve en un evento, y allá también llovió, que fue en Senfer que estaba, también se presentan todos los días unos al artistas aire al aire libre y también llovió y la gente salió, se corrió poquitico y luego volvió a salir. Pero el hecho que quiero eh, presentarles a los amigos es que después de que se cierra ese mega concierto a las 10 de la noche, eh, se empezó a adecuar Senfer porque se empezó a decir que el señor alcalde bajaba a Senfer <risa> porque el concierto ya no estaba. Pues, don Alfonso, allá yo sí vi pasar a Saharay Rojas, toda muy alegre y muy linda, de de, sí, de feria. La, la saludamos. No, a la distancia los vi. Mm -hmm pasó José Miguel que es José Miguel que se llama uno de los cercanos José y de los árbitres sí, sí. y también Daniel Felipe que es el jefe de prensa sí, claro. ellos esperando al alcalde yo me quedé hasta la una y media porque en Senfer se acababa a las dos de la mañana yo no sé si allá siguió el concierto y yo le coloqué un trino en la noche señor alcalde recuerde que en Senfer es hasta las dos de la mañana no ahí la las programación tú. no hasta las 7 de la mañana era el megaconcierto. Como la rumba se les acabó arriba, se vinieron para abajo. pero No, pero ahora, como estamos en Peris hasta las 5. Pero a la programación en Senferes, hasta las 2. No, Además, es que eso es, que, es Eso es Semfer, Girones. Y, Girones, y Girón también, a ah, las 2 de la mañana. Ah,
2: cierto que Eso es Girón. Hasta <risa> las 2 de la
6: mañana estaba la programación. Entonces, quién sí. sabe si la rumba la continuaron allá. A mí se me quedó la duda, pero ese hecho anecdótico pasó allá. Todos los que, digámoslo así, no pudieron terminar su parranda, pero creo que fue mejor, don Alfonso. ...porque qué tal hubiese pasado con más de un año que salieron borrachos a las 7 de la mañana y los estragos que hicieron los funcionarios de la alcaldía.
3: Don Alfonso, eh, no, retomando un poco la versión palabras del denunciante de eh, lo que dice la oyente Adriana Farag, eh, sí, la, la excusa en primera instancia pues puede sonar un tanto como, como simple frente a la logística que demanda un evento de estos. Además porque los antecedentes casualmente con la presentación de Carlos Vives en su última visita a Bucaramanga, también en su última presentación en el estadio Alfonso López, ese día también vi y no hubo ningún inconveniente en que se realizara el, el concierto uh -huh. ¿sí? entonces eh, pues eso de que eh, la lluvia de, de, del sábado haya generado algún tipo de afectación pues pues no, lo, el público pues no, no lo recibió o, o deja más preguntas eh, que respuestas, hay que reconocer el comportamiento del público presente en el estadio o sea, obviamente hubo abucheos en Pero el momento bueno, que pues se dio que la había noticia mucha, muy poquita, muy poquita gente pues, Alfonso dice que, que vi, Sí, de alguna que, manera una buena presentación. No, 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 yo, yo tenía otro compromiso el sábado en la noche, era eh, ineludible, y eh, sin embargo pues eh, los videos que me llegaron con respecto a la suspensión del concierto pues denotaban que había una muy buena asistencia. Muchos de las personas que estuvieron presentes sí dijeron que era había un exceso de boletas de cortesía
1: Muchas. por todos lados. De tapos. puros
3: políticos. Que había mucha, sí mucha señor. boleta de cortesía distribuida. Y sobre alguien, todo de Fabián Oviedo, me dijeron. Ay. Entonces, ay. pero, pero entonces, y mire,
4: lo que dicen es que... ahí sí Porque usted sabe que cuando hay el ingreso se sí. conoce el número de personas que menos de mil personas asistieron cuando esperaban que fueran mil Es que le cuento, una persona que estuvo por ahí en una actividad académica el sábado desde las, 6 de la, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, por ahí almorzaron cerca donde estaban los artistas y que estaban con cierta preocupación. ¿no? Sí, con porque cierta preocupación que, que porque regaladas... les faltaba algo de centavitos y hasta que no les pagaran completamente el 100%, porque recuerde
2: que los artistas que no que se más...
4: presentan hasta que tengan el, que el 100%. El político que
2: más repartió fue Fabián Oviedo, o sea, a no ser... ¿Qué sería? ¿Eso de, ¿de quién era el concierto? ¿De la alcaldía o de, o de algún
3: empresario? No ¿Eso es particular. No, esto siempre se presenta como un concierto, un evento particular, eh, sí, eh, aparte de lo que suele decirse en, 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 en corrillos, en metideros eh, que puede haber un patrocinio oficial detrás de este evento, pues no, no, es algo que no, no, no se asegura, no, no se asevera. Pero de todas maneras, eh, sí se, se presenta siempre como, como una, un evento privado o sea, y donde hay un grupo de empresarios que que responden por ello, en este caso el señor Ahora, Rafael Pedraza, quien es el que ha sí. puesto la cara con respecto a lo sucedido y que han anunciado para hoy eh, algunas soluciones frente a, a cómo disminuir las afectaciones que, que se dieron el sábado. Ahora, hay un DJ porque, sí. que dijo que... Mario Andretti. Mario, Mario Andretti, Andrés, popular, aquí lo tengo, Que sí. él escribió
2: que eso era porque no consiguieron la plata, porque Carlos Vives no se, sume, no se suba, pues el, el empresario, no la el gerente la de, la, sí. de, la, de la compañía del no se
3: sube la tarima si no está el billetico no pues cualquier artista me contó una, me, bueno, pero lo me... cierto es que los artistas estuvieron presentes en Bucaramanga, y se presentó sí, uno ¿eh? ¿no? llegaron todos, ¿Algunos sí, el cartel que ¿Algunos había anunciado todos? estaban presentes, uh -huh. eh, con respecto a la asistencia sobre las 10 de la noche eh, en este tipo de eventos, sí. eh, obvi obviamente la fiesta era hasta el amanecer pues las personas comienzan a llegar un tanto tarde no sí, claro, junto a claro. las 8 o ¿no? 9 de, de la noche cuando inicia sino que mm. comienza a dejar para, para y mucho cuando si venga el fuerte, Exacto. Principal. Entonces, tal vez por eso ese número de asistentes que para nada es despreciable, mil personas en el estadio, se en la noche, pues, pues es que estudiaron. Bueno, me dice un periodista
2: eh, ayer de Bogotá, de, de, de Farándula, que Carlos Vives no se subió a una tarima en Colombia por menos de 1.200 millones de pesos y 200 millones, dijo, los 200 millones para los impuestos. Sí, Entonces impuesto, cuenta sí, sí. con mil millones. O sea que a él le habían pagado 600 millones, solo a él. Sí. Y le faltaban nosotros 600 millones. No. Eso es muy berraco conseguir esa plata con, en un momento.
3: Con respecto al trino de Mario Andretti, donde anunciaba que las posibles causas de la suspensión del concierto, más adelante él también sí. se, eh, se ¿Otro, desmintió. Otro. ¿no? Sí. Corrigió. Que, sí, Corrigió. Y que yo le escribí, queda totalmente excusado. Mi Mira, don
6: Alfonso, <risa> Mario Andretti, sí. Eh, sí, lo que usted dice, pues para que también sí. no quede que es que está sí. diciendo que Mario Andretti dijo que no, que, y, pero no. Mario Andretti dijo que, que eso, que según lo que él había escuchado, ...era que no le habían pagado a los artistas... ...que la lluvia fue una excusa... ...pero luego posteriormente pone otro trino... ...y dice así... ...me permito informar a la opinión pública que me retracto de la información escrita hoy en un tuit a las 4 de la mañana sobre las razones de la cancelación del megaconcierto. Lamentablemente las fuentes que estaban en camerinos y me dieron esa información estaban equivocados. Pero mire que la información salió de camerinos, ¿no? El concierto sí se canceló por problemas técnicos que se dieron ocasionados por la lluvia. Disculpas a quienes se hayan sentido afectados por esta mala información. Gracias. Pues don Alfonso, de todos modos... El concierto central de la Feria Bonita, sí. la feria con la que tenía que rematar Juan Carlos Cárdenas, fue un total fracaso. Así vengan a decir que no, que es la empresa privada, que nada tiene que ver la alcaldía. Pues sí y no, porque estaba dentro de la programación oficial de la alcaldía. Ajá. Entonces, como digo, este mega concierto terminó como la alcaldía de Juan Carlos Cárdenas, re mal. Bueno, antes de pero irnos... Alfonso
4: de todas maneras eh, lo que dicen los artistas, ellos estuvieron en Bucaramanga, un algo pasó y desde otra parte pues técnicamente dicen los expertos es que les cayó agua a los equipos y <risa> al presentarse los artistas se podrían tener algunas dificultades en una elección o así no sé qué cosas pero el 50% dice una cosa y el otro 50% dice otra cosa pero, pero, que faltó es dinero que y si no está el 100% del dinero porque es que se esperaban más de 15 mil asistentes boleta paga, sí. si de pronto ingresaron 6 mil, pero un número grande que fue con boletas de cortesía si no pagaron
2: antes de ir a unos comerciales escuchen esta historia de la vida local de Bucaramanga. Más de 100 periodistas recibieron esta invitación de un restaurante que inauguraron en la Puerta del Sol. Eh, el mensaje al WhatsApp decía, Hablas con Andrea, comercial de Juan Sin Miedo, restaurante de Honda La Chismosa. Queremos que hagas parte de nuestra inauguración este viernes 8 de septiembre. Juan Sin Miedo te invita a almorzar para que te deleites con nuestra suculenta bandeja paisa. Puedes venir con un acompañante, solo debes confirmar asistencia con datos de ambos. El asunto es que los periodistas llegaron puntual ese viernes con su acompañante. Muchas de ellas, tres horas en el salón de belleza, pero llegaron. Eran las tres de la tarde y los periodistas ni siquiera les habían ofrecido un vaso de agua. A las 4 de la tarde se retiraron sin probar alimento. Este restaurante, Juan Sin Miedo, es de miedo. ¿A usted le llegó? No, señor, A mí sí me llegó, pero a mí me
1: olvidó. Me
2: Menos mal. A mí sí me olvidó porque no, no me volvieron a... Pero entonces, eh, a mí ¿qué me tira? llegó el martes.
6: O sea, pero, pero ¿les llegó el restaurante estuvo abierto.
2: Sí, claro. ¿Sí? Y, y atendieron a los demás.
6: O sea, los que pagaron.
2: No, no, no. no ¿A los, ¿los que no. ¿A los comensales habituales? ¿A los comensales normales? Sí, a los, a los... Porque era una inauguración. Claro. Entonces, a, a, además, si sí, ellos pasaban, Dios que ves, viendo las bandejas de frijoles... Ya viene, ya viene. A la no una así. de la tarde, y eran las tres, y una señora casi se desmaya, y ni un vasito de agua, y a las cuatro de la tarde levantaron, y, adiós, ¿qué tal es el restaurante? Juan, sin miedo. Pero entonces, a mí ese... sí me llegó... Menos mal que yo no caí. A mí sí me llegó el martes, y a mí siempre sí yo contemplé a ustedes... Eh, la invitación, la invitación. Pe, pero, pero no me confirmo a donde el viernes me llamen por la mañana, el señor me ah, le confirmamos, ah bueno, ah cierto que, pero yo no, ahí tengo el, el mensaje
6: pero entonces no sería a el restaurante yo creo ¿Ah? que fue la competencia del restaurante y que quería no, hacer no, una pasada. No, es que allá ya los no.
2: llegaron los, eh, yo no sé qué, estoy preguntando porque fueron de todas las empresas de radio importantes, de televisión de qué? prensa. Sí. Preguntarle al restaurante. No, no, no. ¿Y no. ¿Qué pasó? No, y que llegaron allá las señoras, porque era un acompañante. Sí. Una acompañante, señoras que duraron tres o cuatro horas en el salón de belleza. Así calándose. Eh, los otros sí. eh, estrenando. Otros es que era para cumpleaños.
4: Afortunadamente y... no me llegó. ¿Qué tal que doña Julia aquí espere y espere? No.
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal de ese? cumpleaños? Ese oso. Ah, usted
6: yo yo la le cuestión. he dicho a los
2: periodistas que me manden a fotos y les sí. que la cara, ¿no? <coughs> pero este mano haber eh. yo ido para, para sonreír el asunto. So yo no me hubiera puesto dorado, pero.
6: A veces los regalados sale caro, ¿no? No, ¿Ah? pero.
2: Eh, recuerden, ¿qué tal este restaurante? Juan Sin Miedo.
6: Pero habrá que preguntarle al restaurante, don Alfonso, claro. si esa invitación salió directamente salió de la oficina ya de medio. Sí, porque ya y yo le
2: pregunté pon, a la señorita, inclusive cuando me mandó, dije, ese es restaurante, ¿dónde queda? Dijo, la Puerta del Sol. Entonces me imaginé que es donde, allá lanzaban antes la feria, ¿no? La feria Ay, de Bucaramanga, por eso ahí tiene su de ahora. ahora, que ahora. Sí, pero es al, que, don Alfonso, la a cualquiera chismosa, ¿no? le
6: puede llegar una invitación... Diciendo, no, es que los invitamos a un desayuno en Los Pingos por Radio melodías Y un teléfono que no conoce. Pero no, no, pero es que haya llegado. sí, llegamos no, a los cuatro y...
1: El restaurante sí es todo. Pero,
3: ¿y, quién, quién, ¿Y quién fue el remitente de las, de, de las invitaciones? Se
2: llama... Eh, ¿cómo es que llama ese ah, Juan Simeón, te invito. a Andrea? Te habla Andrea, más que a ver. Y
3: es de confianza, es con del Andrea? medio, porque es que Pero no es que yo no la
2: no, es pues que aquí a uno le llega, le llega. La no, de,
3: y, incluso muchos políticos han caído en el error de colocar como, como coordinadores de comunicaciones a personas sin experiencia en medios de comunicación. Ah, no, eso sí. <ríe> eso sí.
2: Claro, perfecto. Son las cinco, treinta y cinco. Sí. Claro. Son
8: las
2: 5:35. Claro.
11: Como San. San Maderas, se ofrece excelentes maderas para remodelar tu cocina o renovar los closets, biblioteca, estudio y cualquier mobiliario para tu hogar. Visita nuestra sala de exhibición en la carrera 16, número 2324, Bucaramanga. Como
12: San Maderas, nuestra pasión es mejorar tu vida. Se va acercando la fecha Ven con tu familia y vive la experiencia Del campo en Bucaramanga Llega a Semper, la feria ganadera Del 8 al 17 de septiembre Llega la más bacana Con Panaca Viajero Tour de Corrales, artesanías, conciertos Y mucho más Somos la Feria Segura Patrocina y Pinto
8: El día comienza con melodía Últimas noticias 1080 AM
2: Vamos con los oyentes. Eh, Freddy Perney Abril Valderrama dice, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía desde el Refugio Pie Cuesta. Manuel Mejía, muy buenos días con la orden de captura del señor Char. Así se debería con personas que quieren mamarle gallo a la justicia. Eh, José Luis Álvarez Ramírez.
3: Un tanto errado el oyente. Es que el señor Char no le mamó gallo a la justicia, como él dice. Salió una orden de captura, se encontraba en el exterior. Desde el exterior anunció que venía a ponerle frente al, al asunto. Se vino en un avión particular desde los Estados Unidos y, 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 y se entrega a la justicia, donde además lo estaban esperando para, para hacer efectiva la orden de captura.
2: A propósito, dicen los periodistas de Barranquilla, que él como es ciudadano norteamericano, que llamó al papá, ¿Sí? dijo papá yo voy a estar acá, me voy a defender acá, es que el papá le dijo una grosería, le metí una vaciada, y me dijo, se viene ya, se viene ya, le doy un plazo de 12 horas, dijo, eh, y vuelo dónde voy a conseguir, dijo, a tales horas está acá usted. Es una orden. Le tocó, ¿veis?, que. adquirir un charter, ¿no? Charter, charter. Muy bueno. Un charter. ¿Ah? Un charter. Char char uh -huh. char sí, señor. Un charter. Bueno, eh, buenos días amigos de Melodía Muy Sencillo, dice José Luis Albarazín, no tenían la plata para pagar los artistas, simplemente la gente debe reclamar la plata.
6: Sí, la plata se la van a devolver, ahí hay que decirlo también, en el megaconcierto salieron las personas que coordinaban el evento y les dijeron a todos que reclamaran sus eh, pagos, Clay. La, la regalada no, ¿no?
2: Sí, Cleila Torres, saludos del barrio San Miguel, tremendo trancón desde las 6 de la tarde en el Cero, por Occidente, en cero, por occidente, llegamos a las 12 de la noche a Bucaramanga. Entonces hay trancón, ¿no? Eh, Carlos Arturo Santoyo de Serra, excelente restaurante, la inauguración fue el día viernes. Había varios colegas de ustedes en el almuerzo. Si <risa> sí es cierto, que ¿quiénes serían? Yo les he preguntado los, y no me han dado razón. Llevar los 40 mil pesos para el menor. No, pero es, es oye, muy verraco que uno lleve a la señora y que además, si no, se falsaron de a belleza tres horas, ¿qué se el <risa> sábado? Eso fue el viernes. El viernes no. en la tarde. Y que llegué a uno y uno, pues, hasta bueno, vamos a hallar un buen celular para la botica y para, para la egoteca, para el Facebook, para el Instagram y resulta que...
4: ¿Qué tal uno pero ahí de conquista? Vemos no. que emitieron este especial, No, de sí, Bueno, amor,
3: amor, hoy viernes no, 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 no se dio con... la cena, pero no mañana no en el cocinamos. concierto me voy a lucir.
1: Sí. ¿Eh? Ay, ¿Eh?
2: Yo sí les cuento la vez que sucedió con Nando Vázquez. Yo la conté la historia aquí, la anécdota. Nando Vázquez hace 30 años. Nando el del restaurante. Pues claro. restaurante Nando, Nando. Pues, el eh, iba a radio reloj cada rato porque a él le gustaban las canciones, Julio César Galvez lo llevaba, entonces después fue un restaurante muy bueno, ya, y toda esa cuestión, a mi esposa le gusta el pescado. Entonces cada rato me decía, oye, pocho, vas al restaurante. Y no, pues es que a mí me toca cargar con, la espo con mi esposa, mis dos hijas y mi suegra. Y Matías. No, entonces me... no estaba. No, esto está todavía. <risa> dijo, no, Pocho. Uy, tranquilo, Pocho. Y así. Eh, entonces un día me lo encontré, iba con mi esposa. Entonces, Pocho, ¿qué pasó? Que no ha sido tal. Entonces mi esposa me dijo, no, es que él me ha invitado a y dije, Vamos. Mire, podemos llevarlas a, a mi mamá. Y claro. Fuimos allá. Me acuerdo, Provenza. Nos sentamos y dele y todo lo que quieran. ¡Cómalo! ¡Oh, Dije, bueno, feliz. Entonces mi esposa dijo, por cortesía, vaya, ¿ya cuánto vale? Por cortesía, ¿no? Cortesía. Es que me cobraron todo.
3: Pleno.
6: Es que a Don Alfonso que usted no le estaban diciendo vaya no, restaurante. No, sí, no, no, para que le estaban invitando, no, pero, vaya, vaya, vaya que restaurante. mi restaurante. Ustedes leyeron. Cortesía no le a me tocó Pero y no volvió. Mi y ya, y, de
12: mi y y, y, y,
2: desde <risa>
6: hace, y desde hace 30 años no volvió, don Alfonso. No, no lo sé.
3: Yo le conté la anécdota a él. Desde ese día no desde come el día
6: pescado. No, ha vuelto, no, no come pescado. <risa> el pescado le cae mal desde ese día. No, 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 no sí. Oiga, don Alfonso, mire sí. lo que dice Jorge Pedraza a razón de lo que yo estoy diciendo, que les van a devolver el dinero. A, y ¿A, ¿A, mucha? a los del restaurante, a los, a los del restaurante <risa> y los del megaconcierto. Muy Mira bien. lo que dice Jorge Pedraza, pregunta. ¿Y los que compraron las boletas a los revendedores?
3: Sí, sucedió. Sagrado rostro. Conozco un caso. perdieron? Sí. Unos amigos que llegaron desde Valledupar. Y que pasó. Sí. llegaron el sábado muy temprano a buscar boletas, las sí. compraron revendidas. ¿En serio? Sí, señor, ¿Qué? le hemos Y claro. obviamente después se dieron cuenta que la boleta venía con el sello de cortesía. O, o, o sea, es que, es, que, había de cortesía. es ¿Ah? que había mucha cortesía. Es que había mucha cortesía que los dirigentes políticos claro. aprovecharon. ¿Qué
6: dirigentes políticos habría? De todos. De todos. Estamos ¿no? en campaña, hola, Alfonso. ¿Ah? Todos los que estén cercanos pero año, allá pero a la no administración. Podía llevar
4: camiseta allá.
6: No 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 proselitismo que estaban regalando boletas lo que estamos sí. diciendo.
2: Muy bien pasemos. Eh, usted estuvo en, la, en el sepelio de Héctor Gómez. Caballero. Sí señor. Dice, pozo. usted que habló con la esposa y una hija. Sí. Tiene. Un saludo
4: ahí? para todos y la señora agradeció las voces de. Fue mucha gente. Sí bastante gente. Y luego que nos tocó bueno pues nos tocó no sino se realizó otra misa para una persona Prada creo que de un grupo musical porque hubo serenata ahí. De los hermanos Martínez o de los hermanos, no sé qué hay de Florida Blanca, pero fue también una celebración. ¿Quién, con ¿Quién él?
2: fue? ¿quién, ¿Qué palabras hubo durante en la misa? ¿Si ¿sí hubo palabras de alguien?
4: En la misa de, de, Héctor Gómez? de Héctor
2: Gómez intervino su hija,
4: luego estuvo José María Vesga. También o, intervino. A nombre de los periodistas. Sí. Eh, posteriormente la señora esposa de Héctor Gómez Cabarit y... Un hermano o nieto de Héctor Gómez que habló también ahí, bueno. eh, fueron esas personas. Pero creo que ya está aquí precisamente la esposa, la hija de Héctor Gómez Cavari, Escuchemos qué dicen ellos en ese saludo. Hija, ¿y también. ¿También
2: está la esposa ahí? Sí, señor. a ah, ver bueno.
4: María Monserrat Gómez Bueno, soy
13: la hija de él eh, Recuerdo mi papá Una persona tan
14: respetuosa Correcta, culta De una sola pieza Tan honesto, responsable Amante de su profesión Buen
13: conversador eh, Buen amigo Pues conmigo siempre fue Incondicional además En todos los momentos de mi vida Estuvo, fuimos inmensamente felices. Tengo una gratitud inmensa con Dios por el papá
14: que me permitió disfrutar 35 años. Nelly Blanco, yo soy la esposa. Me uno a las palabras de mi hija. Él fue un muy buen esposo, un hombre muy inteligente, un hombre muy culto, muy firme en sus cosas, con un inmenso corazón, muy generoso. El Sanón. Alfonso fue amigo, compañero, más que nadie conoce la vida profesional de él. Héctor, un hombre muy íntegro en su profesión, amador pero tremendamente de, de su profesión muy reconocido ¿no? con muchos reconocimientos porque eh, la verdad que todos esos reconocimientos que le hicieron a Héctor tan especiales se los merecía siempre tan amador de su, de su profesión que aún estando pensionado él seguía porque eso era como, como, no es fácil salirse de ahí, y así él dijera que ya no más, yo ya no voy a trabajar más, no sé qué, eso, eso tenía todavía esa, esa de estar sentado escribiendo, y bueno, muy amador de su profesión.
4: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía.
14: Muchas gracias a ustedes, mil gracias por su cariño para con Héctor, eh, muy especiales todos para con él, y con con, con mi corazón les doy un agradecimiento de, de, de todo de ese, ese apoyo, ese cariño demostrado hacia Héctor. Mil y mil gracias.
2: Muy bien. ¿Tiene los nombres de la señora y de la hija? O, Montserrat. La hija, Montserrat. Y, y... Claro. Montserrat. ¿Y la señora cómo se llama? Ahí, sí, no, bueno. ahí estaba. Ella dijo me caso, soy Para ella tal, y para sí. todos los familiares, sí, sí, eh, sí. nuestra condolencia para uno de los mejores periodistas que ha tenido Santander, Héctor Gómez Cabrick. Son las 5.46.
12: Consuelo Ordóñez, esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad, Publicidad política pagada.
2: un amigo de Cartagena me envió un video diciendo qué berraquera de video de publicidad política. Y dije, "Mándemelo." No. Y yo "Es que por allá es Santander o el César. Dije, "No, eso es de Santander, porque es de Sabana de Torres." Ese video es el siguiente que está es muy viral por la forma como hicieron el video. Entonces yo llegué y escribí en el Twitter, "¿Será el candidato tan bueno como el video?" <risa> vamos vamos a ver el video.
10: Eh, hey muchachos, ánimo, que aquí el pueblo volverá al poder.
2: apareció Y además una cosa, eh, con el nombre ese, Buchenicol, yo pensé que era...
6: Vuchenicol, un... por allá de
2: Guajiro, No, es como por allá de... Como ruso. De ruso. <ríe> sí, sí, sí.
6: No, pero que... Buchenico. Pero yo publiqué el Twitter
2: y apareció el autor de, de, de ese mensaje publicitario. ¿Cómo o sea, le pareció? El
6: autor que hizo el video sí, 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 o doctor. el candidato.
2: El que organizó el candidato y el que hizo el video. A, a mí
6: se me parece una producción de un buen estratega de aquí de Bucaramanga de sí, Santander, será sí, el mismo? Sí, sí
2: lo no sé, eh,
6: pero yo... no muy buena producción don Alfonso, agrada ver ese Jorge, tipo Jorge, ¿cómo de le parece?
2: Interesante. Bueno, perfecto. Resulta que es, eh, me llamó y me dijo Abraham el Hatch ¿Lo ¿cuál? hizo Abraham? Sí. Él está ahí y él sí, está con él. Sí, sí. Abraham, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, muy buenos
7: días, Alfonso. Ustedes a toda la audiencia y a toda la mesa de trabajo.
2: Entonces yo preguntaba en el <ríe> Muy buena producción. Yo pregunté, eh, yo preguntaba en el Twitter que si el candidato era tan bueno. Y más con ese nombre, Buchenicol. ¿Usted tiene por ahí al alcalde, al candidato a la alcaldía? ¿A Acá se lo tengo como el favor de ese próximo alcalde de Sabana de Torres. Bueno, vamos a ver. <ríe> eh, doctor Buchenicol, ¿usted habla español? <ríe>
15: Eh, muy buenos días, primero que todo un saludo especial a toda su audiencia eh, Un saludo especial a Radio Melodía Gracias por la llamada, por estar pendiente Por apoyarnos también de paso con la publicidad Y decirles, eh, Darío Buchenicó no es doctor Darío Buchenicó es un amigo, es un servidor acá de la comunidad ¿Y por qué se llama Buchenicó? ¿Eso, ¿Eso de dónde es? Es un nombre, eh, mis nombres son Darío Buchenicó Caballero Chiquillo Es una historia muy larga de contar Esa historia la dejamos pendiente Para más adelante
2: Sí, porque me dijeron que usted era un hombre Un, un niño de la calle Con problemas de, gradu, de gradicio, eh, drogadicción Y ahora es un gran empresario colombiano eh, Y Pero usted Lo registró en la notaría ya cuando estaba
15: grande Nichols. Sí, señor, correcto Es un cambio de, de, de nombre cop, el señor. Cop, com, cop, Mi hijo mayor mi hijo mayor con W. Mi hijo mayor se llama Anderson Stevens Buchenikov. Ah, bueno. Eh, y, y ¿por qué qué significa Buchenikov? Es que es una historia. Le cuento que <risa> todo el mundo me hace la misma pregunta pues, claro. <risa> y me están sentir próximamente si Dios lo permite realizar y poder realizar un libro con la historia de mi vida.
2: Sí, muy bien. ¿Usted cuántos años tiene? 46 años. 40. Oye, en Sabanito o sea en muy Casa raros ¿no? Hace unos años se presentaron dos hermanos a la alcaldía, resultaron peleando. Eh, hace sí, unos sí. años, un candidato perdió la alcaldía por un voto. ¿Recuerda usted, sí. no?
1: Claro Así. que sí. Y
2: ahora usted, y usted, ¿a usted quién lo respalda? ¿Qué partidos?
15: Pues, eh, primero que todo, me respaldan cinco partidos. Eh, está el partido en marcha como partido principal, está Maíz, AICO, Colombia Relatiente y la Fuerza de la Paz, pero yo nunca muestro partidos, porque lo que siempre he analizado, lo poco que llevo en política, la gente le vota es al personaje más que al partido, veces yo hago coalición y le creo un logo y le coloco un nombre para que la gente le vote al logo. Y el logo acá es El Pueblo al Pueblo.
2: Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta para este joven empresario?
15: Sí, don Alfonso.
3: Eh, buenos días para el señor Darío Buchenikov. Eh, tengo entendido que usted perteneció a alguna de, las, de, de, de los, los cuerpos de, de autoridad en el país, la, la policía, el ejército.
15: No, 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 señor, no, señor. Muy bien.
3: En todo caso...
2: Felicitaciones por ahora, por el video, por el jingle, buen trabajo eh. y ahora no, Freddy.
6: Sí, claro, pues, claro, saludar al candidato Buchenicol que al menos mm. ya coronó no. llevándose a uno de los mejores estrategas que tiene Santander, Chalo viendo ese video, es impactante, es una, las nuevas formas de hacer política tienen que eh, así, de esa ya manera le, ya mostrarlo. Le digo,
2: me lo mandaron de Cartagena, donde no, pero está bien, ¿no? es buenísimo éxito ahí en Cartagena, pero... Resulta que ya no votan por... <ríe> Candidato la Buchenicol,
6: parte. y este esta es la primera vez que usted aspira a la alcaldía sí. de Sabana de Torres, ¿y por qué su aspiración? ¿A qué se debe su aspiración?
15: Bueno, quiero comentarles primero que eh, Darío Buchenicol en el año 2012 decide colocar su nombre al Consejo Municipal. Fui electo concejal eh, siendo la segunda mayor votación del municipio. Venía de emprendimientos. Darío Buchenico es el pionero y fundador del mototaxismo en Sabana de Torres. Hace aproximadamente 22 años no tenía moto, se me vino una idea a la cabeza. Busqué cuatro amigos que tenían moto y los cuatro amigos los agrupé y creé Terbimotos Buchenico. Cuando eso la gente no creía, muchos en su momento llegaron hasta burlarse de mí pero fue un crecimiento tan grande que hoy en día más de 400 familias tienen cómo llevar el sustento a la casa gracias a esa idea de ese emprendedor y visionario
6: Candidato, mire, y aquí estoy mirando a don Alfonso son 11 candidatos los que hay para Sabana de Torres son muchísimos candidatos porque creo que el municipio de Sabana de Torres eh, no debe tener pues mucha potencial electoral, ¿no? pero son 11 candidatos. Mira, vamos a leerlo rápidamente: Alianza Verde, Pablo Antonio Avendaño. Sí. El Pueblo al Poder, que es el que estamos entrevistando, Darío Buchenikov. Está la Nueva Fuerza Democrática con Sandra Leguízamo. Partido Dignidad y Compromiso, Darwin Guillermo Parra. Partido Alianza Democrática Amplia, que es ADA, Cielo Ester Vega, tenemos la coalición Llegó el Tiempo de Crecer, Jorge Telles, Partido Verde Oxígeno, José María Florián, eh, La U, y eh, Unión por la Gente, Cristian Camilo Rangel, Salvación Nacional, Nilson Arley Valén, eh, Liga Gobernantes Anticorrupción, Honri Alfonso, y Partido el Polo Democrático, Doris Suárez. 11 candidatos. ¿Va a haber coaliciones eh, que le vayan a ayudar a usted, Darío Buchenicó?
15: Pues en el momento hay unos acercamientos hacia varios, pero sabe que en política no hay nada escrito, toca esperar que los días pasen, a ver qué decisiones se pueden llegar a tomar, pero siempre doy lo mejor de mí, y más que estar esperando que de pronto otros se acerquen o lleguen a ayudarme, yo trabajo todos los días fuertemente, pero sí necesitamos lógicamente la ayuda de todos los amigos que se puedan acercar a sumar para que gane Sabana de Torres.
2: A ver, finalmente, Laurencio. Candidato, de
4: todas maneras, eh, las, la, las circunstancias son muy interesantes, pero ¿cómo lo han recibido, particularmente en la zona rural de su municipio? Porque Sabana de Torres es bastante rural y los campesinos también tienen su en mano.
15: No, es un gran cariño, un gran aprecio, pero me adelanté, les comentaba, fui electo concejal. Duré dos años y renuncié al consejo porque me di cuenta que siendo concejal del municipio verdaderamente no podía hacer mucho por el pueblo. Decidí renunciar y me lancé a la alcaldía de una vez en una etapa de falta de madurez, de locura, y a pesar de esto, ayudé a pelear la alcaldía y entre ocho candidatos fui la tercera fuerza política con 2.810 votos. Seguí bueno, trabajando sí. y volví lo encontro. continué la vez pasada con la campaña Amor por Sabana, Amor por, por su gente". gente, entre comillas, perdí la alcaldía por 74 sí. votos peleando con la fuerza política de Ariel Rivera que ya había sido alcalde. Había perdido otra y volvía al ruedo. ¿Ese fue
2: el que estuvo en la cárcel eh, o no? No, el hermano. Sí, ¿Sí? El, el,
15: el hermano. Sí, ah, aquí ha habido una pelea, una discusión o una hegemonía política de dos hermanos, sí. que es eh, Jairo Rivera y Ariel Rivera. Ajá. Ambos han sido ya, ambos se han enfrentado y ahora Ariel repitió. La vez pasada se dio la particularidad que todos ellos estaban unidos, es alcalde, todos juntos allá, y yo me les metí a pelearle la alcaldía. Se perdió, entre comillas, vuelvo y repito, por 74 votos. Muy bien. No paré, seguí trabajando. Uh -huh. El 27 de octubre, cuando pierdo la alcaldía, el 28 de octubre ya me encontraba en los tinteaderos. En diciembre ya me encontraba realizando labor social que siempre hago, yendo a las partes más apartadas de nuestro municipio, llevándole los regalos a los niños en Navidad. Ese año, en ese diciembre, terminé en la vereda del Cerrito, que es un centro poblado muy alejado acá del municipio, y llegué allá, y he venido trabajando y seguí trabajando, y hoy estoy aquí trabajando con las botas más puestas que nunca, con la frente en alto, porque Darío Buchenicó es un hombre que ha venido de abajo, pero ha sido un hombre de palabra, serio, empresario, visionario, que aquí nadie puede tachar absolutamente de nada malo.
2: Bueno, eh, señor Buchenicó, Buchenicó, eh, muchas gracias, le esperamos sí. por acá, en Bucaramanga, para que diga a Abraham, que sabe dónde queda Radio Melodía, para traerlo y hacerle una entrevista, una buena historia de
15: su vida. Muchas gracias, señor Bob Muchas gracias a ustedes, a Ponzo, a Radio Melodía, a todos sus oyentes, les deseo un excelente día. El Señor los bendiga y el Señor nos ilumine cada día. Muy bien, Muchas gracias. Adiós. Y también ahora
2: son las seis y un minuto. Aquí Bucaramanga, la
9: bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
12: Se va acercando la fecha. Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llega a Senfer, la feria ganadera, del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con pañalca viajero, tour de corrales, artesanías, conciertos y mucho más. Somos la feria segura. Patrocina y pinto.
11: En materiales para la construcción como Ultrasan, remodela tus espacios y comienza a disfrutar de los mejores ambientes. Comprando pinturas, grifería, pisos y paredes, porcelana sanitaria, tuberías y muchos productos más. Te esperamos en nuestra tienda de Bucaramanga, calle 73, número 41W56, bodega 26. Materiales como Ultrasan, vigilado Super solitaria.
2: Muy bien, tenemos eh, a esta hora, a las seis y cuatro minutos, el placer de saludar al director nacional de la Liga, el doctor Camilo Larios. Doctor Camilo, gracias por escucharnos. Eh, tenga usted muy buenos días.
5: Buenos días, Alfonso. A usted y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, ¿cómo están? No, muy
2: bien, hombre, y queremos preguntarle que, a ver, por Rodolfo Hernández, la, hay mucha expectativa en Colombia por saber si Rodolfo Hernández va, porque, doctor Camilo, usted es un joven profesional que usa el sentido común. Y el sentido común indican, por las informaciones que uno tiene, que él tiene dos problemas gravísimos, que es la salud y los asuntos disciplinarios y penales. Entonces uno a veces eh, cómo un hombre con esas condiciones eh, sigue de candidato, cuando los médicos, yo sé que le ordenan que esté quieto, que además que no se preocupe, usted sabe que en esto de elecciones a uno se, uno se preocupa, o le sacan el bloque, como a veces se lo sacan al doctor Rodolfo. ¿Usted nos quiere aclarar ¿La situación del candidato de la Liga a la Gobernación?
5: Claro que sí, Alfonso. Bueno, le cuento, usted ha tocado dos temas. El, lo primero que tengo que decirle es, Rodolfo Hernández es un hombre de 79 años. Tiene su vida económica arreglada. Ha vivido gran parte de la vida, y la ha vivido muy bien. Y la política a él le llama la atención y le gusta porque cree que es la posibilidad de trascender y de servir. En Bucaramanga salió con la mejor aceptación, la aprobación de la ciudadanía. Tuvo un muy buen resultado a la presidencia de Colombia. Y ahora, en, estos, en esta etapa más madura de su, de su vida, en los años que Dios le regale, le va a dedicar todos los esfuerzos para sacar a los ladrones de Santander y para dejar un legado y una vara muy alta en el departamento. Ahora, con respecto a los dos temas que tocaba, que eran el tema jurídico y el tema de la salud. Quiero empezar por el tema de salud. El ingeniero Rodolfo Hernández, desde hace varios meses, le informó a la ciudadanía y a los colombianos que había sido detectado un cáncer en el colon y, por supuesto, inició todo el tratamiento. Quienes lo acompañamos sabemos que... Tenía en la mañana la quimioterapia y en la tarde estaba trabajando en el partido y en la empresa. Los médicos le recomendaron, ingeniero, siga trabajando, ojalá el triple, porque si usted se pone a mentalizarse de que esa enfermedad lo va a matar o se lo va a llevar, usted se muere. Y realmente Rodolfo Hernández fue capaz de hacerle frente a esta situación como si nada. En la mañana iba la quimio y en la tarde estaba trabajando. Así sucedieron las quimioterapias. Eh, dentro de lo previsto por el equipo médico estaba una operación, se encuentra en recuperación fue todo un éxito una operación nada fácil para una persona de 79 años sin embargo Dios y la vida nos han permitido tener un Rodolfo Hernández como un Roble preparado para dar esta lucha a la gobernación de Santander y para sacar todos esos que tienen miedo y quieren que Rodolfo se muera o quieren que Rodolfo lo inhabiliten y con respecto a lo de la inhabilidad Alfonso quiero contarle que es otro de los puntos que estos días se ha movido bastante, acuérdense usted que de Rodolfo han dicho de todo, han dicho que iba a perder el partido, que iba a tener muerte política dijeron hasta que se había muerto en algún momento, sin embargo ahora el comentario que hay es que está inhabilitado recordemos que Rodolfo Hernández se dejó, quedó en firme una tercera sanción de la Procuraduría, y por qué son esas tres sanciones Alfonso, le quiero contar también a usted y a toda la audiencia de Radio Melodía, la primera es porque le metió un manazo al concejal John Clark, que a las en menos de 24 horas el procurador Fernando Carrillo ya lo estaba sancionando, no le dio oportunidad ni de defenderse ni de explicar lo que estaba pasando, simplemente por la decisión del procurador. La segunda es porque un funcionario de la alcaldía, se llama eh, Wilson Mota, estaba encargado de un contrato de 800 millan, millones para unos estudios, de unos diseños del sistema de salud de Bucaramanga, el contrato se ejecutó en menos de dos meses, él aprobó los diseños y cuando llegaron a la Secretaría de Salud Departamental dijeron que eso no servía para nada. Pues el ingeniero en uno de esos hable con el alcalde, le dijo a ese funcionario que era un corrupto, ese funcionario se quejó en la Procuraduría y lo suspendieron dos meses. Esa es la segunda eh, suspensión del ingeniero, la segunda sanción. Y la tercera es porque ...en medio de una poda de un árbol le dijo lavaperros... ...a una persona que acercó, se acercó a increparle a Palermo... ...que nosotros muchos lo conocemos... ...le dijo que usted es un lavaperros de la polifería... ...y esa fue la tercera sanción... ...para que quede muy claro que a Rodolfo no lo están sancionando... ...ni por corrupto, ni por haberse robado un peso... ...sino porque desde la perspectiva de los ciudadanos... ...que estábamos del otro lado y de él... ...estaba diciendo la verdad... ...entonces esa tercera sanción... ...conforme a la ley genera una inhabilidad especial de la Procuraduría. ¿Qué es lo que ha dicho Alfonso el Consejo de Estado? ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Procuraduría es una entidad administrativa, no judicial. Si usted a Rodolfo Hernández o a cualquier ciudadano le quiere limitar el derecho a elegir y a ser elegido, tiene que hacerlo a través de un juez de la República. No lo puede hacer la Procuraduría. Y eso se ha venido reiterando en toda la jurisprudencia. Es más, le cuento que esta semana, en un caso no similar, sino idéntico al del ingeniero Rodolfo Hernández, a la alcaldesa de Neipa, Cielo, Cielo, eh,
2: Cielo González. Cielo González.
5: Cielo González Villa, un caso idéntico. Tercera sanción de la Procuraduría, dijeron que no, que inhabilidad especial Y el Consejo de Estado, en una sentencia que está recién salida del horno del Consejo de Estado Dice Procuraduría, usted le puede poner sanción económica, pero usted no le puede limitar los derechos políticos Entonces, Desde el equipo del ingeniero Rodolfo Hernández, estamos tranquilos Hay que por supuesto, como siempre le ha tocado al ingeniero, hacer toda una defensa jurídica Recuerde usted que desde que él fue alcalde le han interpuesto más de 250 demandas ya ha archivar más de 215, siguen algunas puestas por los políticos, por la gente que, que odia al ingeniero, por los que sacó de la alcaldía, por los que, que puso a aguantar hambre, porque eran ladrones y los sacó de ahí a patadas, y entonces todos ellos intentando atacarlo. Hoy Rodolfo Hernández creo que es el, el candidato que tiene la mayor favorabilidad en Santander, a pesar de todo lo que digan, y tiene la tranquilidad de que está haciendo una campaña sana, de que la jurisprudencia, la ley está acompañando esto, que no estamos inhabilitados para participar en este, en estas elecciones y que por supuesto podemos tranquilamente llegar a hacer las cosas bien en la gobernación de Santander.
2: Ahora, doctor Camilo Larios, director de el partido nacional, director nacional del partido la liga, Rodolfo Hernández va a salir a los municipios, va a ir, va a estar presente o, o va a estar o, o únicamente va a hacer su campaña por el aire.
5: Pues realmente el ingeniero sí ha venido recorriendo, lo que sucede es que eh, esta campaña es totalmente distinta al resto de campañas. Rodolfo Hernández, usted no lo verá con grandes manifestaciones, ni con caravanas, cachuchas, lechonas, empanadas, tarimas, sonido, gritazón, no, hurras, ¿no? El ingeniero ya ha venido recorriendo Santander, revisando las problemáticas viales, las problemáticas en materia de agua potable, de saneamiento básico, que es en, en lo que hemos enfocado nuestro programa de gobierno de la Gobernación de Santander y por supuesto visitando a algunos amigos generando, él conoce gran parte del departamento de Santander eh, seguirá visitando, pero no esperen que Rodolfo llene de pancartas o haga o haga grandes manifestaciones en los municipios, él que eh, realmente el estilo de hacer política es totalmente diferente y por supuesto que va a seguir dándole la vuelta a Santander él y todo el equipo que lo estamos acompañando
2: A ver eh, Freddy, Freddy Garzón el denunciante.
6: Muy buenos días para Camilo Larios quien es un amigo, un gran amigo mío Gonzalo Suárez. Eh, Camilo, mi pregunta es la siguiente, más allá de, de preguntar por Rodolfo Hernández, es más el tema suyo personal. Recordemos que al iniciar la liga como movimiento eh, o grupo significativo de ciudadanos, quien lideraba y coordinaba los temas como director político fue el joven Carlos Sotomonte, que ahorita aspira a ser candidato a la alcaldía. Salió muy mal de la liga por supuestos malos manejos de recursos, eso lo había dicho Rodolfo alguna vez. Posteriormente entró a ser parte de la coordinación Oscar Jair Hernández Rugeles, que también salió muy mal de acuerdo a las apreciaciones que dijo Rodolfo Hernández. Usted no teme, Camilo, que vaya a tener lo, eh, la misma condición, que salga mal, pero además eh, salgan a difamarlo después por el trabajo que usted vaya a hacer, ahora como la liga, como partido político?
5: <risa> Oiga, Freddy, eh, no, 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 yo creo que cuando uno trabaja y hace las cosas bien tiene que estar tranquilo del trabajo que uno hace. He venido hace más de año y medio acompañando al ingeniero Rodolfo Hernández, por supuesto desde una labor más jurídica, eh, he asumido la dirección nacional del partido y parte de la coordinación política de la campaña. Eh, nunca he tenido ninguna discusión con el ingeniero, creo que uno tiene que ser agradecido con la gente que le da la, le da la oportunidad de trabajar y de hacer las cosas bien. pero Veo que es un, un, un hombre con muchísimas capacidades, con muchísimas cualidades. Quiere hacer las cosas bien, tiene su vida arreglada. Eh, tiene claro lo que hay que hacer en el departamento y creo en este proyecto. No le tengo miedo que si estoy mañana no estoy porque cuando uno es bueno, uno termina abriendo las puertas. Sin embargo, sé que, que es un reto muy grande el que tenemos eh, con esta campaña, con el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción que difamaron, dijeron que lo iban a quitar, que lo iba a perder, que iba a salir corriendo. Y bueno, hoy hay partido, hoy hay candidato a la gobernación y hoy tenemos una campaña que tiene muy buenas mediciones en todo el departamento de Santander y esperamos, trabajando durísimo, que se logren los mejores resultados y logremos llegar a la gobernación del departamento.
3: A ver, Jorge, con los buenos días para el señor Camilo Larios, esto, ¿qué opinión le merecen desde el interior de, de, de la Liga anti gobernantes anticorrupción. El sentido que varios de los hoy aspirantes a, a, a diferentes corporaciones, a gobernación, alcaldías, asamblea, que en el pasado hicieron equipo con, con Rodolfo, lo apoyaron para su elección a la alcaldía, le copiaron en su consejo de, en su recomendación de elegir a Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, esos mismos personajes hoy nieguen cualquier acercamiento con Rodolfo Hernández, es decir, se les volvió un indeseable para tenerlo al lado y hacer campaña en ese proceso que, que se avecina para octubre. ¿Qué opinión tienen dentro de la liga de esos personajes?
5: Bueno, realmente eh, a muchos les ha servido Rodolfo Hernández como plataforma para darse a conocer, para salir, eh, para sacar votos. Se le paraban al lado y ahora que Rodolfo Hernández no le sirve y ahora que Rodolfo Hernández es candidato y ha venido acompañando candidaturas, ahora lo niegan y dicen que no. Tristemente eh, esta campaña con Rodolfo Hernández pues ha tenido esa situación con personas que en el pasado lo, le ayudaron y ahora quieren venir a atacarlo. Realmente eso hace parte de las libertades, nosotros estamos tranquilos, pero la ciudadanía no es boba y sabe quiénes son los traicioneros y las personas que se aprovecharon de la buena imagen que ha tenido el ingeniero Rodolfo. La la
2: avencia, avencia. La
5: avencia.
4: El abogado Camilo Larios, sin embargo se habla que 800... 71 mil votos fueron los que colocó en segunda vuelta, el ingeniero y Petro 310 mil entiendo que algunos del sector de la liga dicen, tenemos 550 mil, por eso ya tenemos gobernador, sin embargo yo me subo, yo soy del sector popular, me subo a los taxis y la gente no quiere nada con el ingeniero contrario a lo que ha, en la segunda vuelta todo mundo toca votar por ese señor que es el salvador de Colombia sin embargo ahorita dicen, fue el que enterró a Colombia porque no quiso ser presidente de la
1: República.
5: Bueno, Laurencio, buenos días. Eh, contarle que nosotros en ningún momento hemos dicho que tenemos 500 mil ni 300 mil, no, en la elección presidencial fueron eh, casi tres veces más votos que, que el hoy presidente Gustavo Petro en el caso de Santander. A Rodolfo Hernández lo conocen. Nosotros no estamos confiados en eso, estamos confiando, confiados en lo que se ha trabajado, en lo que se ha hecho en el día a día, en cómo desde los municipios, sí. o sea, aunque hay algunas personas que han creído en ese mensaje que es que Rodolfo se vendió, que Rodolfo no quiso ganar. Poco a poco Rodolfo Hernández ha ido contando y el país se ha dado cuenta de la forma como, ganaron en Santander, eh, los, como votaron los políticos en Santander y cómo lograron ganar en Colombia. Hace unos días el hermano de Gustavo Petro salió a contar cómo fue la realidad del pacto de la picota. Y dice, ¿ustedes de dónde creen que salió ese millón de votos? Armando Benítez ha hablado de platas en el Pacífico, eh, por supuesto el ingeniero ha contado las amenazas, los ataques durante toda la campaña. Para las verdades el tiempo se ha contado siempre. Nosotros creemos que hay muchos santandereanos que tienen un sentimiento que aunque desde nuestro concepto no es real, pero es respetable con ellos. Pues la tarea es volver a conquistarlos, a hablar con ellos, a hacer una, una campaña sana. Creo que el panorama eh, tiene una muy buena posibilidad, las, la, la clase política se si ha ido que ha dividido, las maquinarias políticas están divididas entre Héctor Mantilla y Juvenal Díaz, están entre ellos matándose en los pueblos, agarrándose a patadas, robándose los líderes, y por la mitad va Rodolfo Hernández, con una gente que lo conoce en Santander, en todos los municipios, gracias a la campaña presidencial, y que quieren ac acompañarlo en la, en la elección a la a la gobernación del departamento. Desde ahí estamos fundando nuestra campaña, y por supuesto, siempre habrán contradictores. Recuerde usted, Laurencio... De cada 10 personas que usted se encuentre en la calle, hay 4 que no salen a votar, 4. Y normalmente esos 4 son los que más critican, a los medios, a la policía, a los políticos, que no hacen nada. De esos hay un porcentaje que votó por Gustavo Petro de Santander. De esos hay otro porcentaje que votó por Francisco y dijo, no, es que tocaba por Rodolfo y no por Petro. Y es entendible. Y hay un porcentaje de votos que vieron la gestión del ingeniero en Bucaramanga, les parecía buen candidato, y muchos de esos porcentajes son silenciosos. recuerde usted que Rodolfo Hernández no sonaba ni siquiera en las encuestas la primera vez. Ahorita uno dice, oiga, pero ¿dónde están los votos de Rodolfo? Sin embargo, llaman a encuestar y a preguntar y sigue Rodolfo de primero en las encuestas. Entonces, desde ahí estamos fundando el trabajo y, por supuesto, no confiándonos, sino trabajando juiciosos conociendo gente, saludando gente, conectando personas en todo el departamento y buscando proponerle lo mejor y hacer lo mejor por
2: Santander. Bueno, doctor Camilo, muchas gracias. Eh, lo estaremos eh, consultando permanentemente a medida que eh, el doctor Rodolfo produzca noticias o las noticias alrededor del doctor Rodolfo. Muchas
5: gracias, muy amable. Bueno, Alfonso, gracias a usted, a Freddy y a todo el equipo de Radio Melodía que ha estado eh, informándole a la ciudadanía lo que está pasando.
2: Muchas gracias. A ustedes, son las 6 de la mañana, 21 minutos
5: El aire
10: se contamina, no se da cuenta La gente sigue tirando desechos Inconscientemente El aire es la vida, vamos a reforestar El compromiso es de todo Y lo vamos a lograr, con el futuro De los niños no podemos jugar Vamos a dejarle aire, que puedan Respirar ah,
0: Casa Santander, soluciones Inspiradas, derivadas y Basadas en la naturaleza
10: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas.
6: Definitivamente, cuando se invierten bien, los
10: impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer. Están escuchando
8: Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: Son las seis y 22 Noticias Jorge. Así es, don Alfonso, mucha atención porque fue hallado sin vida el piloto que había desaparecido desde el sábado anterior en el rally de motociclistas en el municipio de Cimitarra. La víctima es Juan Sebastián Castro, de 30 años, quien había llegado desde Bogotá para participar en la válida con su moto Honda CRF 250, le, que le hice se le había asignado el número 27 dentro de la competencia. En la tarde del domingo fue encontrado su cuerpo al lado de una quebrada después del llamado fuente número 7, dijeron algunas fuentes allí de Cimitarra Gustavo Sepúlveda, organizador de la competencia había dicho que, eh, que desde el mediodía del sábado se había perdido el contacto con el competidor. La última vez que supimos de él fue tras su paso entre el corregimiento La India y el puente número 7, informó. El secretario de Gobierno del municipio, Oscar Schneider Galvis, explicó que después de pasar el puente número 7, se perdió la señal del GPS y el, punto, y el punto de Santa Rosa, que era la referencia a donde nunca llegó. 30 motociclistas tomaron la partida el pasado el sábado a las 8 de la mañana eh, desde la cabecera municipal de Cimitarra y allí, allí mismo debían llegar Cor, pero el único que no regresó fue Castro. Los organizadores estaban ofreciendo una recompensa de 2 millones de pesos y a quien encontrara o diera información con respecto a lo sucedido. Por el momento, las autoridades han iniciado la investigación para saber a ciencia cierta qué fueron los qué fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de ese competidor Castro. Bueno, eh, vamos a presentar esta sesión porque ya
2: llegó ella.
7: Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta Los Deportes con
2: Maribel Gallo. A ver, ¿usted identifica la voz?
13: No señor, buenos días.
2: ¿No, no sabe quién es él?
13: <risa> no, pero suena muy bien.
2: Mire, él es eh, él es el que graba eh, los comerciales de, de Toyota, por ejemplo, de unos bancos. Y usted, cuando pide un, un carro a taxis libres, él es el que le habla.
1: Mm, ok, Sí, señor. ¿Sí sí o no? Señor.
13: Bueno. <risa> Ahí ya se hace un poco más familiar. <risa>
2: <Muy
13: bien. risa> Buenos días, miro
2: ¿Cómo la quiere? <risa>
13: Un feliz día para usted, feliz inicio de semana también para ustedes compañeros y por supuesto para toda la audiencia de Últimas Noticias en, en Radio Melodía. Bueno, mire, es Daniel Sandoval entonces,
1: el de La Voz. <risa> Laurencio, sí, sí,
13: bastante claro. aplicado para reseñar el de La Voz Daniel con Sandoval. los deportes... ¿Sí lo conoce o no? En, sí, ya, ah, lo, bueno. lo sigo en Instagram.
1: Ah, muy con bien. los
13: deportes en... En Radio Melodía, teniendo presente que fue un fin de semana de eliminatorias sudamericanas, teniendo presente que hoy hay fútbol profesional colombiano con Atlético Bucaramanga y vamos a hablar precisamente del equipo Leopardo que hoy sobre las 8 de la noche estará recibiendo a Alianza Petrolera en la fecha 10, la fecha de clásicos del fútbol colombiano, así que tendrá la oportunidad Atlético Bucaramanga de ganar, de ser líder de la Liga Big Play, cumpliéndose el 50% de este semestre a, a las 8 de la noche.
2: A las 8 de la noche.
13: Sí, señor. Hoy hay una jornada en el fútbol colombiano, 8 y 30 exactamente será el compromiso Atlético Bucaramanga. Es el partido con el que se cerrará la fecha a 10. Así que hablamos con el director técnico del equipo Leopardo, Alexis Márquez, de lo que prepara para ese compromiso, pero en especial de la lectura que tiene del de equipo petrolero, que no viene muy bien en las últimas fechas, perdiendo su invicto en casa, no ganando hace varios compromisos. Así que hace referencia Alexis Márquez de lo que es Alianza Petrolera para el juego de esta noche.
17: Bueno, todos los rivales eh, tienen un presente, puede ser bueno, regular o, o, o malo. Petrolera en este momento creo que tiene un bache, pero no quiere decir que va a venir a, a perder a Cantes, por el contrario, va a venir a hacer un buen partido. Sabemos que es un rival que tiene jugadores con muy buen pie,
18: jugadores que por las bandas eh, atacan bien y tiran buenos centros. En eso somos muy precavidos y se está trabajando sobre ese tema. Obviamente eh, trabajando nuestra, nuestra idea de juego que siempre va a ser prioridad en los partidos.
13: Ahí escuchábamos al director técnico del equipo el Leopardo. Una de las novedades que se presentará para el compromiso de hoy será el regreso del argentino Emanuel Zaguer, que por lesión había estado ausente alrededor de tres semanas. Ya está recuperado, trabajó con el equipo fútbol durante la semana y es uno de los convocados para ese compromiso. Escuchemos lo que dice el argentino de regreso a la convocatoria.
15: Y sabemos que es un partido difícil. Estamos ahí en la tabla. Eh, donde ganamos nos quedamos... O de primero, creo que Águila Dorada tiene 18, después el décimo tiene 12, o sea que es una tabla muy ajustada, un partido muy importante donde tenemos que, que, que ganar acá en casa, eh, para así ya nos vamos diferenciando en la tabla, en la tabla de los de, lo de arriba, así que va a ser muy importante el partido del lunes.
13: Ahí escuchábamos a Manuel Zaguer, el jugador argentino única novedad o novedad principal que tendrá Atlético Bucaramanga para el compromiso de esta noche. Los encuentros con los que se cierra la fecha 10 del fútbol profesional colombiano Envigado Águilas Doradas hoy a las 4 de la tarde. A las 6 y 15 Atlético Huila recibe a Deportes Tolima y el compromiso entre Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera a las 8 y media. Recordar que Atlético Bucaramanga está ubicado en la sexta posición de la tabla de clasificación con 15 puntos mientras que Alianza Petrolera bajado a la posición 12 y tiene 12 puntos.
2: Bueno, vamos a los mensajes comerciales y más adelante lo voy a preguntar, Maribel, mmm, por lo del dueño del equipo atlético Bucaramanga. Este va <ríe> a decir.
13: hablar, pero por Perfecto. supuesto.
2: muy bien.
8: melodía valoramos su participación 316 550 50
6: Hola, amigos, soy Mauricio Mejía, diputado a la Asamblea del Departamento de Santander. He tomado la decisión de inscribir mi candidatura nuevamente por el partido Cambio Radical y con el número 66. He venido desempeñando este cargo por la confianza que muchos de ustedes me brindaron en el 2019 para que durante el 2020 al 2023 estuviese al frente de las responsabilidades de un diputado a la Asamblea. No los he defraudado, he hecho un trabajo muy importante, he mostrado resultados. Resultados en los municipios y en el departamento gracias por el apoyo y gracias por permitirme representarlos desde esta corporación tan importante Mejías la vía hacia un Santander mejor
5: Publicidad política pagada
6: Atrévete a más,
12: no dejes que termine el año sin hacer realidad tu sueño de estudiar en la Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, prepárate para un futuro brillante con nuestros más de 80 programas de educación superior y lleva tu conocimiento a otro nivel, matriculate ya en www.unad.edu en Comultrasan Hogar
11: adquiere neveras, televisores, lavadoras con financiación hasta 36 meses. No subimos las tasas de financiación. Comultrasan Hogar.
6: Nuestra
16: pasión es mejorar tu vida. Como Comultra Como Comultrasan Multiactiva. Vigilado Supersolidaria.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Nosotros dimos la noticia la semana pasada en el sentido de que por fin habrá una cárcel productiva en Colombia de las cárceles productivas y eh, es el joven senador santandereano Gustavo Moreno, que está aquí con nosotros de Barranca Bermeja y primero preguntarle en qué consiste esta, esa cárcel productiva en Barranca Bermeja, donde se va a construir y todos esos aspectos
17: Bueno, muy buenos días Alfonso, muy buenos días Maribel, Freddy, Jorge y compañía, a esta mesa muchísimas gracias por esta invitación si sí, hemos venido trabajando desde que llegamos al Senado de la República como uno de los senadores más jóvenes de este país llegamos que hoy tenemos un problema muy grande en Colombia en materia de inseguridad, seguridad ciudadana pero hemos identificado que el principal foco de la inseguridad radica en el centro, los centros carcelarios y penitenciarios de este país hoy una cárcel como la modelo Bucaramanga el 80% de la extorsión se lleva al interior de estos centros carcelarios y penitenciarios. Hoy lo que queremos es que las cárceles se vuelvan centros productivos, que un privado de la libertad pueda trabajar desde un centro carcelario y penitenciario, porque hoy un privado de la libertad en una cárcel se levanta, desayuna y queda libre. Cuando mm. queda libre, que se dedica? A delinquir desde un centro carcelario. Es que le pedimos al Ministro de Justicia y al Gobierno Nacional que de ahora en adelante todos los centros carcelarios y penitenciarios que se fueran a construir en este país fueran productivos, donde los privados allí trabajen desde el centro carcelario. Y es por eso que la semana pasada se firmó la primera licitación de una cárcel de 80 hectáreas que va a quedar en Barranca Bermeja, que será una cárcel regional para todo el Magdalena Medio y también para Bucaramanga. Nosotros le planteamos al alcalde de Bucaramanga, Cárdenas, que se saque esa cárcel que tenemos hoy la modelo desde aquí, desde el centro Bucaramanga. Que eso sirve ahí, ese terreno para un centro de vivienda, un proyecto de vivienda para las personas hoy que necesitan una casa y que llevemos a esa cárcel regional. A Barranca Bermeja, los privados de libertad, que es una cárcel para cerca de 3.000 privados de la libertad, donde podrán trabajar, donde se podrán resocializar a través del trabajo, porque el trabajo resocializa y el trabajo dignifica. ¿Ya tienen el sitio? Sí, ¿El ya, ya, está, qué parte? ya, ya, ya ves, ver, está. ya ya usted que es de allá, también. Ya. ¿De qué parte es? Está en el centro de Ecopetrol, ya se compró mm, por la pasada ¿en alcaldía. El, ¿en el centro? Sí, ¿en el señor. Corregimiento, o, o, el, el, el centro, corregimiento del ¿sí? centro? 80 hectáreas, ya se empezó, ya tienen planos, los diseños, ya se hizo la licitación, una empresa ¿Ah, muy sí? importante. rápido? Sí, fue rápido, cerca de 205 mil millones de pesos se tienen para este centro carcelario y penitenciario, donde va a ser un gran centro regional, donde confluye gente de, del departamento de Bolívar, de Antioquia, de todo el Magdalena Medio y también para el área metropolitana. ¿Qué firma a construir? No recuerdo ahorita el nombre, no es mal una mal, empresa, ¿no? no no es una empresa especializada en tema de construcción de cárceles que se ganó esa licitación, que solo hizo directamente el Auspec, el Impec y el Ministerio sí. ah, de Justicia. No,
2: era, ¿Y empiezan a, a darle cuándo?
17: Es una cárcel que iniciará el próximo mes, que está para una construcción de cerca de un año, y en el año 2024, mediados, sí. debe ser entregado este centro carcelario y penitenciario, que de verdad va a ser un modelo y pionero en cárcel productiva de este país. ¿Productiva es en que ¿Agricultura? de todas? En toda digamos, hoy... Tenemos que las cárceles en Colombia no, no se está llevando la labor que es la resocialización productiva lleva a la empresa a, a las cárceles. Yo como senador de la República en el, la reforma tributaria del año pasado radiqué una proposición y hoy hice un artículo de la reforma tributaria donde todo bien que se produzca al interior de un centro carcelario está exento de impuestos. Esto ha incentivado a los empresarios a llevar su industria a las cárceles. Hoy Pat Primo está Produciendo desde unas cárceles. Las pijamas, los que compran. ¿Padre Primo? Padre primo. Que, sí, señor. Los que compran pijamas en Arturo Calle, todas las pijamas que se producen en este país para hombres, se están produciendo desde dos cárceles de Colombia, ¿Cuál de es? la cárcel en eh, en Caldas, en Manizales y la cárcel de Pereira. Lo que queremos es que todos los centros carcelarios de este país se resocialicen, que mantengan las personas trabajando, ocupadas y así vamos a convertir las cárceles autosostenibles. Un privado de la libertad nos vale a nosotros de nuestros impuestos cerca de 3 millones de pesos mensuales. La idea es que ellos le aporten también a ese autosostenimiento de los centros carcelarios y penitenciarios a través del trabajo, a través de la industria. Allá hoy estamos incentivando a que todos los empresarios lleven su maquinaria a los centros productivos y los resocialice, les los capacite, y estas personas cuando salgan de un centro carcelario de cumplir un delito, no van a salir a delinquir,
3: sino van a salir verdaderamente a servirle algo a esta sociedad. A ver Jorge, con bueno, los buenos días para el senador Gustavo Moreno y felicitaciones por sacar adelante esta iniciativa de construir una nueva cárcel de allí en Barranca Bermeja, una cárcel que beneficia a toda la región. En materia de carcelarias nuestro país tiene una gran falencia y es que muchos de los delitos que se originan desde los centros carcelarios tienen complicidad también a personal del IMPEC, que además resulta ser una, un ente paquidérmico y, y, con, y bastante retrasado en lo que tiene que ver con precisamente la materia carcelaria es una institución con 83 sindicatos que lo, lo tienen ahogado ¿sí? y se les requiere urgentemente de, de una nueva política eh, para, para este tema, eh, ha avanzado también Gustavo Moreno en ese sentido de, de entrar a, a, a ponerle mano a, a la política carcelaria del país y, y, y de alguna manera tratar de salvar el IMPEC o reformarlo o definitivamente eh, a liquidarlo y buscar una nueva entidad.
17: Jorge, el IMPEC hay que acabarlo. El imperio se convirtió en un nido de corrupción. No digo que todos, pero es una donde uno quiera que uno toque, botapús. Hoy el IMPEC hay que reformarlo, hay que crear una entidad más fuerte. Eso se hizo con la Fiscalía General de la Nación en 1991, donde teníamos unos jueces, pero no teníamos un sistema de justicia fortalecido. Hoy necesitamos un sistema carcelario y penitenciario muy fuerte. Y es por eso que le hemos pedido al ministro de Justicia, hicimos ya dos debates de control político y nosotros como senador creé una comisión accidental, la cual soy su presidente para hacerle seguimiento al tema carcelario y penitenciario de este país. hoy tenemos 84 sindicatos en el PEC. Esto no permite que avance una entidad. ¿Por qué? Cogen a un a un guardia del imperio. Aquí lo hemos visto. Entran celulares a una a un pabellón, a una celda. Lo cogen entrando un celular, entrando un televisor, entrando droga para venderla al interior del centro carcelario y muchas veces no se puede hacer nada porque tienen el fuero sindical. Hoy necesitamos una entidad robusta, una entidad fuerte que pueda verdaderamente ...realizar la principal labor que es la de una resocialización real y efectiva en este país de un prio de la libertad. Porque hoy los centros carcelarios se han convertido en universidades de la delincuencia, en universidades del crimen. Hoy un prio de la libertad ingresa a un centro carcelario por un delito menor y sale peor de cómo ingresó. Ese es un problema que hoy está llevando y está impactando en la seguridad de esta ciudad como Bucaramanga o del país, de cualquier ciudad. Porque los que están atracando, los que están robando y los que están hoy cometiendo homicidios en este país son personas que estaban en una cárcel una, dos, tres y cuatro veces. Personas reincidentes que aprenden antes desde una cárcel para que no los vuelvan a coger eso tenemos que cambiarlo y eso hace parte de una reforma al sistema de justicia que es modificar la UPE, que la UPE también hay que acabarla, que no sirvió para nada y hay que cambiar también
2: el sistema del imperio El alcalde de Bucaramanga cuando usted le propuso eso, ¿qué dijo? De, oh, hemos, tenido tras... varias, hemos tenido varias reuniones. está de acuerdo con eso?
17: Totalmente de acuerdo, hemos tenido varias
2: reuniones con
17: el alcalde de Bucaramanga con el hoy ministro de justicia, Néstor Osuna, para que se cambie, digamos se saque esa cárcel de acá de, del centro Bucaramanga y que ahí se convierta en un gran modelo y un gran proyecto de vivienda le hemos dicho a través del Ministerio de Vivienda un tema de vivienda popular Ajá, claro. para gente hoy que necesita un terreno gigante esa cárcel es obsoleta, es una cárcel de primera generación que simplemente lo que nosotros, yo he venido hablando desde el Congreso de Colombia, una cárcel donde tiene tres paredes y una reja y donde un privado de la libertad simplemente duerme y come ahí y no realiza ningún tipo de actividad resocializadora, va a salir igual o va a salir peor. Hoy lo que tenemos que cambiar es el concepto y que esta cárcel, digamos, esta cárcel regional sirva como que una persona aprenda en ganadería, aprenda en piscicultura, a producir, a manufactura, tema que va a salir cuando salga, cumple una pena de 5 o 10 años, va a salirle a aportarle raramente algo a esta
2: sociedad y no salga otra vez a delinquir. Bueno, a ver Freddy, el denunciante.
6: Don Alfonso, podemos cambiar la terna y pasar al tema político.
2: Ah, pero por <risa> supuesto, viejo.
6: No, puedo saludar a Gustavo Adolfo Morel Hurtado, que es el presidente de la Comisión Sexta, ¿no? recordarle a todos los amigos de la audiencia que tenemos al presidente de la comisión. Así es. Que la lidera usted y está ese presidente Julio Alberto Elías Vial de la U y Jorge Elías de la Verde Vargas, ¿cierto?
17: El secretario, sí. El secretario, el secretario,
6: es sí. el secretario ahí no senador, sí. Eh, senador, usted se presentó en ese entonces por una coalición ¿cierto? de partidos, Alianza Verde, Centro Esperanza, así. Ah, Pero hoy en día está en marcha, ¿cierto? Sí, señor. Y ahí va enfocada mi pregunta, al menos para hablar en marcha para recordarle a la audiencia en el área metropolitana de Bucaramanga Bucaramanga, Florida, Piedecuesta y y la gobernación en marcha está haciendo equipo para esas elecciones con cuáles candidatos
17: Bueno, primero yo fui elegido por una gran coalición Freddy, así es, que hacía parte también en marcha en esa ah, también, en esa coalición pero en marcha en ese momento no tenía personería jurídica nosotros veníamos maritando en ese, en ese proyecto a partir de que fuimos elegidos tres senadores de la república ...es lo que nos permite obtener la personería jurídica de En Marcha... ...que hoy somos partido político. En Marcha en el departamento de Santander entregó más de 45 avales directos a alcaldías... Tenemos más de 40 listas al consejo en Santander de los 87 municipios. En nuestro candidato a la gobernación le coabalamos a Héctor Mantilla, un joven es alcalde también de Florida Blanca para que sea gobernador y lo estamos respaldando. En Bucaramanga le hemos dado el coaval a Horacio José Serpa para que sea alcalde de Bucaramanga. Estamos apoyando también en, en Pie de Cuesta a Jorge Navas, cual coavalamos. Le dimos el aval en girón a un joven también, a Oscar León, joven que ha intentado llegar a la alcaldía y tiene el aval principal. Hemos intentado de, de llegar verdaderamente a todas partes, con gente diferente, haciendo política decente, haciendo política de manera diferente gente que se cansó también de los mismos partidos tradicionales y que hoy ven en marcha un, tema, un tipo de disidencia liberal que no estaban de acuerdo con el manejo del partido liberal tanto en el departamento de Santander pero también en Colombia con el manejo de César Gaviria y que hoy en marcha le ha apostado a ese tema liberalismo pero un liberalismo progresista, un liberalismo totalmente diferente que es lo que representan las ideas de En Marcha a ver, Laurencio.
4: Yo vuelvo al tema inicial, senador. Algunos ciudadanos cometen delitos para garantizar comida durante cuatro años porque dicen la calle está muy berraco conseguir trabajo o comer. Sin embargo, se habla de la paz total, que ahora casi no se dirán a necesitar cárceles porque se requiere es una situación diferente que el ciudadano debe cambiar, lo ideal. Sin embargo, uno mira, por ejemplo, ahí el, aquí en la ciudad de la Real de Minas, un eh, una comando de policía. Todos los días se escuchan ahí los jóvenes como gritan el hacinamiento, la congestión del poder judicial, es que no se le da solución a eso. Muy bueno que se tenga ese modelo en Barranca Bermeja, pero la situación en la área metropolitana es muy difícil, sobre todo en las estaciones de policía.
17: Mira, hace un mes declaró la corte Constitucional el estado de cosas inconstitucionales también, la crisis en las estaciones de policía de este país. Nosotros hemos radicado, yo he radicado tres proyectos de ley en materia carcelaria. El primero, cárceles productivas. Ya le falta un debate en el Senado de la República para que sea una ley de la República que hoy las cárceles se vuelvan centros productivos. Pero también radicamos un tema de competencias, un proyecto de ley de la división de las competencias en materia carcelaria y penitenciarias de los municipios, los departamentos y la Nación. ¿Qué pasa? Hoy en una estación de policía como en la Bucaramanga, tenemos un privado de la libertad que lleva 3, 4 años, y ya están condenados en una estación de policías. Las estaciones de policías son centros transitorios, uno o dos meses mientras se le define su situación. Ante la congestión judicial que tenemos hoy en el sistema judicial de este país, lleva un privado de la libertad 3, 4 años. Este proyecto de ley que es radicado junto a SOA Capitales, que permite? Que si un privado de la libertad lleva más de dos años en un centro carcel en un centro de transitorio, una estación de policía, la competencia enseguida pasa al Estado. Porque, ¿qué pasa? Un, un, una persona es capturada en un municipio como Charalá, que no tiene cárcel. Cometió el delito en Charalá. Hoy la ley dice que si la persona cometió el delito en Charalá, el que responde es el municipio de Charalá. Entonces lo trasladan, digamos, a la cárcel del Salguín o Bucaramanga. Pero el municipio sigue, no tiene casi recursos para proyectos, para vivienda, para infraestructura y le toca seguir pagando por sus privados de la libertad. Le dije que el privado de la libertad vale 3 millones de pesos. Entonces de Charalá le toca mandar la plata cada mes los 3 millones de pesos. Si dura 4 o 5 años, si no se le define la situación, se está desangrando un municipio y son los recursos de todos. O lo que queremos con este proyecto de ley es que se defina rápido la situación jurídica de una persona, que se acelere, que si aquí a dos años no se le ha definido una persona, está en un centro transitorio, el que responde es el Estado, porque es el Estado el encargado de la administración de justicia de este país. Y lo que buscamos hoy, celeridad en materia de justicia. El gobierno y nosotros también radicamos un proyecto en materia del catálogo de delitos en este país. Hoy tenemos que hoy tenemos ha pasado un populismo punitivo por parte del Congreso de la República. ¿Y qué es el populismo? Nosotros tenemos delitos por todo, delito por esto, delito por esto, delito por esto, delito. Tenemos un sistema carcelario que estamos descongestionando al sistema carcelario y penitenciario. Un tema como el sistema carcelario de Estados Unidos es rápido, es ágil, porque no está tan congestionado con ese catálogo de delitos. Aquí lo digo por así por un ejemplo una alegoría la puñalada es en el cuello es un delito es en el hombro es otro delito es en el brazo es otro delito por todo es un tema de delito lo que necesitamos verdaderamente tener un catálogo amplio, fuerte y que pueda permitir una agilidad en materia Carcelaria y penitenciaria De este país Que nosotros le apuntábamos también a la justicia restaurativa Otro tipo de justicia Digamos una persona privada de la libertad por una demanda de alimentos Una persona si no paga estando libre Va a pagar estar en un centro carcelario No, lo estamos alimentando en un centro carcelario Hay otro tipo de justicia A esa persona que no paga que es un irresponsable por dejar su hijo abandonado y no le pasa un dinero, estando trabajando demás, debería tener otro tipo de sanción que no pueda salir del país, que no pueda trabajar en algunos puntos, en el tema público, otro tipo de sanciones que eso duele mucho más que estar ahí comiendo y durmiendo desde un centro carcelario y
2: penitenciario, y así vamos a agilizar el sistema de justicia en Colombia. Estamos hablando con el senador Gustavo Moreno, presidente de la Comisión Sexta. Sí, me lo decía Freddy, eh, ¿sí? claro, sí. O, hace un mes fui elegido presidente de la Comisión
17: Sexta del Senado de la República, un mm -hmm. santandereano ¿Que tiene ahí, manejando los temas manera? importantes. Por ejemplo, los temas de ¿Qué más? Eh, la Comisión Sexta es la encargada de la educación de este país. Sí. A cargo nuestro va a estar la reforma de la Ley 30, la reforma a la educación en Colombia, lo, la reforma a los servicios públicos domiciliarios que hoy se va a reformar en Colombia. Ahí está todo el tema de transporte, de infraestructura de Colombia. Está el tema de ciencia, tecnología, innovación, de telecomunicaciones, de Colombia. O sea, es una comisión que tiene que ver con siete ministerios, que digo que es la comisión de la gente, que es la que está permanentemente con todos estos temas, servicios públicos domiciliarios, el agua potable, está en la comisión sexta. Nosotros Pero le damos acueducto, todo el tema de acueductos y demás. Entonces, es una comisión que estamos hace un mes, cuando apenas que presidente, cité al ministro de Transporte. A Santander, a Cabucaramanga, citamos a los alcaldes del de área metropolitana y de Santander, hicimos una audiencia pública también con los empresarios, con ProSantander, para que hoy el departamento tiene un atraso de infraestructura de 30 años, ha sido abandonado, tenemos una congestión en el área metropolitana, unas vías Hoy tenemos 3.000 kilómetros de malla vial terciaria en el departamento de Santander, pero esos 3.000, el 98% están en mal estado, son trochas. Le hemos pedido al gobierno nacional que se comprometa en materia de infraestructura con el departamento de Santander, la transversal del Carare, la vía Curos-Málaga, la vía que hoy paradójicamente somos la cuarta economía del país pero lastimosamente somos el número 28 en materia de infraestructura. Un departamento quizás como el Chocó tiene una mejor valla vial Ajá. que el departamento de Santander, eso es inaudito. Una ciudad una ciudad como el área metropolitana, Bucaramanga, la tercera economía, cuarta economía del país, pero no tiene una salida doble calzada ni a la capital de Colombia Exacto. ni a la frontera
2: que es Cúcuta con Venezuela Bueno, vamos a una pausa y seguimos con el senador Gustavo Moreno porque Maribel también tiene Preguntas, son las 6 y 51
10: El aire se contamina No se da cuenta la gente, sigue tirando Desechos inconscientemente El aire es la vida, vamos a Reforestar, el compromiso es de todo Y lo vamos a lograr Con el futuro de los niños no podemos jugar Vamos a dejarle aire Que puedan respirar ah,
0: casa Santander Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
16: No somos bravos, somos fronteros, rebeldes como los comuneros. Somos industria, somos cultura.
12: Consuelo Ordóñez. Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad. La política pagada. El Cuerpo de Bomberos Voluntario de Florida
4: Blanca recomienda, en esta temporada, de menos lluvias y fenómeno del niño. No se acerque a los incendios si no cuenta con el conocimiento ni las herramientas apropiadas para su extinción. Aléjese y ubíquese en un lugar seguro. Ante cualquier emergencia. Comunicarse de manera inmediata a la línea 119, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. No realice reportes por mensajería instantánea como WhatsApp.
8: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, son las seis y cincuenta y tres. Maribel.
13: Con los buenos días al senador Gustavo Moreno yo quisiera eh, eh, preguntarle de pronto un poco más a profundidad, ¿se reconoce la crisis de infraestructura que tiene el departamento de Santander y tengo que decir que sí efectivamente es una realidad, yo creo que eso no lo desconoce. Recién, eh, ustedes saben vengo de Barranquilla, yo fui por primera vez a Barranquilla en el 2009 y la impresión de esa ciudad fue más bien negativa presentaba muchos problemas precisamente con los arroyos de infraestructura, pero cada vez que fui yendo, 2012 2013, 2014, 2018 y ahora que vuelvo a ir definitivamente Barranquilla en infraestructura es una ciudad que ha crecido en el turismo por todo lo que ha implementado, por sus vías y por todo lo que rodea. Mientras que Santander, cada vez que se que pasan los años, que pasan los años, el atraso es indiscutible. En esas audiencias públicas, senador, ¿cuál ha sido realmente la postura a la, a la solución, de cara a soluciones en esa crisis que se reconoce en infraestructura en Santander?
17: Bueno, Maribel, nosotros hoy necesitamos una clase política y dirigente unida. ¿Qué ha pasado? Hoy estamos en un momento histórico del departamento de Santander donde tenemos una bancada más grande, quizás nunca habíamos tenido una bancada mm -hmm. tan grande, 19 congresistas, nueve senadores, 10 casi senadores de la república, los representantes a la cámara, tenemos, tuvimos un ministro de transporte que había nacido acá en el departamento de Santander, pero nunca nos habíamos unido para trabajar por temas mancomunados como es el tema de la infraestructura. Eh. Barranquilla pasó de 300 mil millones a 3 billones de pesos casi de presupuesto por la gestión nacional con sus congresistas y demás, trayendo infraestructura con ministros y todo eso. A eso tenemos que apostarle otras en el departamento de Santander. Nosotros nos logramos unir en el Plan Nacional de Desarrollo donde quedaron incluidas algunas vías y materia de infraestructura importantes en este plan de desarrollo de este gobierno Petro. Una transversal como el Carare que necesita una intervención importante que hoy incluya en el plan nacional de desarrollo con unos recursos y con unas vigencias futuras ya incluidas una vía Curos Málaga que necesita una solución real y de fondo ya ya que hoy incluida en el plan nacional de desarrollo también creo esa doble calzada Bucaramanga Bucaramanga San Gil San Gil Barbosa Barbosa Pamplona eh, Pamplona en Atotunja, perdón hoy Necesitamos eso. Nosotros le dijimos, listo, no necesita hacer todo en, en doble calzada porque nunca la vamos a terminar. Lo que necesitamos son unos carriles de adelantamiento, unos direccionales, digamos, pero necesitamos ya descongestionar. Una persona demora nueve, ocho horas yendo de la capital del departamento de Santander, Bucaramanga, a a Bogotá. Sí, eso señor. es insólito y no nos permite ser competitivos. Necesitamos también finalizar y también inclu quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo la vía Bucaramanga-Pamplona-Pamplona-Cúcuta que eso nos va a interconectar con la frontera Venezuela. Anteriormente los empresarios de aquí, del área metropolitana, estábamos exportando cerca de 3 billones de pesos en materia de productos que se producían acá en el área metropolitana, calzado, pollos y demás. Hoy eso bajó a cerca de 300 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque no tenemos una infraestructura suficiente. Porque hoy tenemos que aprovechar esa apertura otra vez y la restablecimiento de las relaciones con Venezuela porque son los empresarios santanderianos los que van a abastecer el mercado venezolano que él lo necesita, pero tenemos que garantizarle una infraestructura suficiente en doble calzada. También las vías terciarias. Hoy el gobierno nacional y como presidente de la Comisión está del Senado que ahorita lo decía Freddy, hay un programa que este gobierno tiene de 8 billones de pesos que es Caminos Comunitarios para la Paz. Esos son vías terciarias a través de las juntas de acción comunal. Nosotros le hemos pedido al gobierno nacional nosotros tenemos miles y miles de kilómetros en el departamento de Santander que tengamos un ambicioso programa para el departamento de Santander a través de esas juntas de acción comunal pero también a para poder, a través de alcaldías y demás, en cómo garantizamos un gran porcentaje de pavimentación a través de placahuellas de las vías terciarias y secundarias de este departamento
2: Entender. Muy bien. Ahora sí, la noticia política del momento.
6: Don Alfonso, es que nosotros muy pocas veces tenemos un senador de la República acá y a los senadores les gusta el tema político porque se le hicieron elegir con votación popular. Pues, don Alfonso, es que aquí en Bucaramanga, bueno toda Colombia ¿no? ni los alcaldes ni los gobernadores pueden eh, participar en política ¿cierto? pero eh, uno sabe que ahí los amigos que lo rodean lo hacen, resulta que en Bucaramanga um, al candidato Carlos Sotomonte en un principio lo cogió el alcalde o los amigos del alcalde para ayudarle y casi lo quema luego eh, ya no quiso a Carlos Sotomonte entonces cogió al candidato Horacio José Serpa y también casi lo acaba casi lo quema y le tocó la semana pasada salió el candidato Horacio José a decir, no, yo no necesito la ayuda del alcalde porque además ha sido un alcalde que ha llevado a la ciudad casi al fracaso en síntesis lo estoy diciendo ahora se dice que también volvió a coger ahora a Fabián Oviedo y si casi acaba con Sotomonte, si casi acaba con Serpa, ¿será que también va a acabar con Fabián Oviedo? Entonces, aquí que estamos eh, opinando de esos temas políticos, ¿qué piensa Fabián Oviedo de todo lo que está pasando en Bucaramanga con el tema político? Y frente a este tema específicamente. Bueno,
17: primero quiero iniciar, Freddy. Que hoy es un desastre de administración la que tenemos en Bucaramanga Hoy el 90% de los bombangueses se sienten inseguros en esta ciudad Hoy hay atracos aquí en Cabecera, la orden del día Tenemos una, un alcalde ausente, un alcalde que se dedicó más a viajar a otros temas Y que hoy la gente se siente cansada de esta administración Pero no solamente de estos cuatro años, de estos ocho años Este Rodolfo Hernández sale a decir que este es el candidato de Cárdenas Y fue él el que trajo a Cárdenas a Bucaramanga si fue Rodolfo el que recetó a Cárdenas y lo trajo acá. Y hoy Cárdenas no saben qué bus montarse. Hoy quiere garantizar creo que su pellego los próximos cuatro años y está dando baldazos de un lado para otro. Hoy dice usted que está apoyando a Fabián Oviedo, un ex concejal de acá de Bucaramanga. Y créeme que hoy la gente no quiere a Cárdenas. Yo, yo le cre yo creo que hoy Bucaramanga necesita una persona que conozca la ciudad, una persona que tenga los contactos en Bogotá porque hoy esta ciudad necesita gestión y recursos del gobierno nacional en materia de infraestructura tenemos un sistema de transporte metrolínea quebrado tenemos unas vías que necesitan una inversión, unos proyectos mega obras, el anillo vial externo el retorno Girón eh, Florida Blanca, Bucaramanga o sea, hoy hay, esta ciudad necesita unas obras que necesita una cooperación del gobierno nacional para estas obras de infraestructura Hoy eh, no necesita Bucaramanga una improvisación más. Precisamente creo que hoy a, al alcalde Cárdenas le fue muy mal. Hoy lo vemos en las encuestas que nadie lo quiere, todo el mundo lo está rechazando, sus apoyos y demás. Yo hoy estoy como senador de la República, verdad, apoyando a Horacio José Serpa, una persona que fue senador de la República, que tiene el conocimiento de que Bucaramanga necesita hacer esa Bucaramanga grande, donde venían los grandes eventos. Hoy Ahorita lo decía... Eh, Maribel. Maribel, que a Barranquilla iban los eventos internacionales, los empresarios, todo el tema. Bucaramanga tiene que convertirse y volver a esa ciudad de los grandes eventos, de los grandes conciertos, de lo, donde todo el mundo quería venir acá a hacer una rueda de negocios. Hoy no, hoy esta ciudad se convirtió en un desastre en materia de orden público en materia de seguridad en materia de transporte pasamos en estos ocho años de tema alternativo que decía Rodolfo y trajo a Cárdenas pasamos de 400 mil motos a cerca de 800 mil motos que fue lo que, lo que permitió el mototaxismo el piratismo y también permitió lo que quebrara al sistema de transporte de Metrolínea. Hoy yo escuchaba también a, a Héctor Mantilla que me parece una gran propuesta de convertir esas redes de Metrolínea hoy en un gran... Hoy el gobierno nacional está apostando al tema de tranvía, al tema del tren, tema férreo que esas vías que tenemos hoy se conviertan también en un tema férreo uh -huh. un tema tranvía, que eso permite turismo, eso permite también una interconexión, una cooperación del gobierno nacional en invertir en esa infraestructura y que con interconectemos el área metropolitana Girón, Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta con un tranvía con, ya tenemos la infraestructura hay que tirar los rieles por ahí que no me parece una propuesta descabellada y que necesitamos una intervención del gobierno nacional en inversión y Metrolínea hay que liquidarla hoy Metrolínea tiene una deuda y un pasivo de cerca de 700 mil millones de pesos que si se invierten por parte del gobierno nacional simplemente quedará en cero pero que y eso ya necesita una inversión mucho más para recuperar en materia de
2: biarticulado de buses y demás que hoy no los tenemos señor eh, senador joven senador, muchas gracias por haber venido a Radio Melodía, Alfonso, muy gentil Alfonso, muchas gracias a
17: todos a esta mesa, muy buena conversación muchas gracias por esta in intervención y acá estamos, rindiéndole cuenta a los santandereanos de lo que hemos hecho este, este año como senadores de la República, porque uno es gracias a la gente, y como senador santandereano me debo acá al departamento de Santander y acá estamos diciéndoles de lo que hemos hecho, la gestión, hoy como presidente de la Comisión Sexta Trayendo de verdad que nos unamos tratando de que los congresistas del departamento Jalonemos y rememos hacia un mismo lado para sacar al departamento de Santander adelante
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 3 minutos Aquí
9: Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH
12: Se va acercando la fecha. Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llega a Senfer, la feria ganadera, del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con Panaka Viajero, Tour de Corrales, Artesanías, Conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y pinto.
11: Como un trazo. En Comultrasan Hogar, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG. Que puedes comprarte contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilado Supersolidaria.
19: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La cifra de muertos como consecuencia del terremoto de viernes en Marruecos ascendió a cerca de 2.500, pero las autoridades estiman que aumentará. Las Naciones Unidas calculan que unas 300.000 personas resultaron afectadas por el sismo de magnitud 6.8 en la escala Richter. Durante su primera visita a Vietnam, el presidente estadounidense Joe Biden insistió en que no está tratando de iniciar una guerra fría con China, diciendo que su objetivo es brindar estabilidad en todo el mundo, estableciendo vínculos con Vietnam y otros países asiáticos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este lunes a la ciudad de Vladivostok, en el lejano oriente ruso, donde participará mañana en la sesión plenaria del Foro Económico del Extremo Oriente y posiblemente se reunirá el miércoles con el líder norcoreano Kim Jong-un. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dio marcha atrás en su compromiso de no arrestar a su par ruso Vladimir Putin si participa en la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro y aseguró que la decisión corresponde a la justicia. Los presidentes de México y Colombia clamaron este fin de semana por unir fuerzas en América Latina para exigir al mundo un enfoque menos represivo en la fracasada guerra antidrogas que no ha logrado erradicar el narcotráfico pese al millonario apoyo de Estados Unidos. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro solicitó el apoyo de China para que se invite a su país a formar parte del bloque de los BRICS, a fin de que Caracas pueda enfrentar en mejores condiciones las dificultades económicas por las que atraviesa su nación. Colombia se colocó a la vanguardia de los países andinos en la conquista de derechos para la población LGBT, luego de que la Corte Constitucional determinó que la licencia por maternidad se aplica también para hombres trans y personas no binarias. Encapuchados vandalizaron los exteriores del Palacio Presidencial de la Moneda y mausoleos en el principal cementerio de Santiago durante la marcha por los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Esta fue la vuelta al mundo en 120
7: segundos. En la calle está la gente. En la
8: calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive. Donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía, en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
16: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la Mesa de Trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Está todo listo para el tradicional Festival de Colonias que se cumplirá en Bucaramanga el próximo domingo 24 de septiembre dentro de la Feria Bonita desde las 9 de la mañana en el óvalo exterior del Estadio Departamental Alfonso López. En esta versión número 26 harán presencia 80 colonias con su gastronomía, artesanías y artistas populares. ¿Cuál es el país invitado este año? Nos responde y nos entrega más detalles Víctor Suárez Castañeda, organizador del evento.
19: La Colonia de España es el país invitado especial. Será una representación espectacular y esperamos que muchísimas personas acudan a la Colonia Española para todos estos imaginarios que nos ofrecen en música, en artesanías, en viandas, en tradiciones culinarias españolas que son muy apetecidas. También es importante señalar que tendremos este año invitación artística para 12 grupos de las mismas provincias de Santander, de varias regiones del país, y por supuesto, artistas internacionales, un invitado que viene desde el Perú a presentarse en la tarima del Festival de Colonias.
16: La organización del festival espera recibir a cerca de 30.000 visitantes, quienes vivirán un espacio familiar al disfrute de varias comidas que prepararán los paisanos de Santander y El País. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
2: Bueno. Noticias, a ver, ahí tenemos una noticia, y es que ayer era el Día Nacional de la Prevención del Suicidio.
6: ¿Usted lo dijo sí. esta mañana? ¿Qué sí. cantidad de
2: gente se ha quitado la vida, ¿no? Muchísimas. Dos. No, Jorge, impresionante. ¿Cómo estuvo el volatón la noche, Jorge?
3: Don Alfonso, muy bien, un acto organizado por el Hospital Psiquiátrico San Camilo, ayer sí. estuvo presente su gerente, el doctor Pedro Javier Gutiérrez Guiza, eh, funcionarios de la entidad, igualmente personas familiares de, de quienes han sido víctimas de, de, esta, de, este, de esta tendencia de quitarse la vida del suicidio, y fue un acto bastante solemne, bonito, un acompañamiento por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Ahí estuvo el, el general José Jamé Roa también. Eh, eso, pues, le dio eh, eh, en, en galanó pues el, el evento que consistió básicamente en, en, en hacerle un culto a la vida y a, a pensar un poco mejor las cosas. Decía el gerente del psiquiátrico que. que que resultaba irónico que a tan pocos metros de, de allí del Puente de la Novena estuviera ubicado el hospital, ¿sí? y, y precisamente las personas cuando están en problemas, cuando creen que ya no hay salida para el, alguna situación, optan es por por irse al puente y no a buscar ayuda que, que pueda ofrecer el Hospital Psiquiátrico San Camilo, que además eh, tiene unos servicios bastante interesantes, eh, muy buenos eh, para el tratamiento, de este tipo de afectaciones, las personas cuando vienen en periodos de crisis, de ansiedad, o de, o de desesperación, pues allí, en el Hospital Psiquiátrico de San Camilo, pueden encontrar una muy buena ayuda. Y también, dato curioso, pues, en el sí. de la política, es que varios candidatos estuvieron presentes. Es que coincidió, pues como era el Día Internacional, ah, pues, pues algunos candidatos tenían previstos algunas actividades allí en el Puente de la Novena, precisamente de culto a la vida y decirle no al suicidio. oiga Maribel. Alfonso,
2: le tengo sí. un al,
4: dato interesante, espérese. Es que ayer fue... En las unidades tecnológicas de Santander la presentación del examen de ascenso o ingreso a la Fiscalía General de la Nación. Muchísima gente se presentó. ¿Para qué? Para ingresar a la Fiscalía General de la Nación o ascenso interno. Como abogado.
6: No. Muchísimas cosas. Hay varios cargos. De profesiones, técnicos, tecnólogos.
4: Hasta pensionados de la policía, del ejército. Y fue muchísima gente entonces. Sí, encontré al sargento que trabaja con el agua guajira. Dijo, yo me estoy presentando porque tengo derecho hacerlo, soy pensionado, pero recuerden que nosotros tenemos un plan especial. Pero concejales <coughs> también se presentaron. ¿Quiénes? Muchos. No, pero ¿quiénes? Pero le doy un nombre. A ver. Milton Villamizar Afanador. Claro,
6: excelente abogado, ha trabajado. ¿Pero
2: él no va a ser alcalde?
4: No, sí es que la inscripción hace tiempos viene. ¿Pero, ¿cierto? Un, pero se presentó un pero concurso, entonces, el... un concurso es que, que es un viene concurso. hace mucho tiempo. Por eso, ¿y, y él ganó? No, se presentó no, también se ayer baja. Apenas pruebas, no, no, no. La cosa para... Es
6: que ayer fue el concurso Entonces, para no quiere... ingresar a trabajar, Entonces, la no a retirar
4: la candidatura. No, 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 no. no. Es que miren, <risa> es un concurso de ascenso interno para quienes sí, trabajan en la sí, fiscalía sí. y es un concurso abierto para quienes reúnen condiciones, abogados, expertos en criminalística
2: y, y cuando yo le la, la insistencia como usted. Si está inscrito en la Fiscalía, ¿ya sí. para un concurso es que no quiere ser alcalde? No. ¿O él va a ser alcalde? Es o que hace... eso,
4: esa inscripción hace como tres años se él? realizó. ¿Y? ¿Y si
6: será corso y si las moscas? ¿Y si se, sí, y si se gana el concurso, eso no entra a trabajar de una vez, don Alfonso. Eso no se demora cuando Se demora, se el pero concurso. es que es un concurso no de Puede ser hacer... alcalde y luego si sí entra. a Tres persona. años. Yo
2: no le hallo no, no, ahí... No, sí, claro. Sí, es no, que no, no, Es no. un
4: concurso que hace tres años se inscribieron. Ah, ¿no? bueno. El domingo presentaron en examen, pero digo que hasta aconseja, candidatos a consejos. Ay. Ellos dicen, pues en el momento. Yo hablé con Milton Villamizar ¿Con y le dio la explicación. ¿Qué otros candidatos
6: vio, Laurencio? Mucha gente. Pero, ¿Pero díganos sin le miedo. A Milton
4: dijo, yo, no. siempre hable que yo estoy aquí, tengo todo el derecho pero a presentarlo. ¿Cuál es
2: más? Pero dijo. No le tocó? Yo le voy a tomar una foto. No, ¿para qué? Claro. Es que yo un iba candidato a la alcaldía iba a El candidato al quiere entrar a la fiscalía es porque no quiere ser el alcalde. No, 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 ah, no, 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 no. Es no, que, no, no le hallo
4: coherencia. No le hallo coherencia. Pero es que este concurso hace tres años que se inscribieron. sí Por ejemplo, Ana Julia no se podía escribir porque no tenía las condiciones. Ah, bueno. Hay unas condiciones. Pero ya no es que, candidata. No, pero me refiero. <risa> es que es para abogados. Ah, ok. Bueno, no, oye, abogados ya va a ser titulados. abogada.
2: Entonces ya, sí puede. Oye, eh, Maribel, eh, lo del Atlético Bucaramanga, el dueño, ¿cómo hace política en un tipo que Oscar no. Oscar Álvarez. ¿Sí? ¿Qué, sí, ¿cómo hace política para ser alcalde de Ocaña? Yo, yo no entiendo cómo él. Si va Si va a conceder una entrevista. Uno la concede.
6: pero la pregunta es para Maribel ¿es cierto Maribel que se van a llevar a Atlético Bucaramanga <ríe> nuestras de nuestro equipo del alma para Ocaña? Bueno, varias
13: conjeturas con ese tema la primera es verdad, Alfonso es una, estamos hablando de un candidato a la alcaldía de un municipio en el norte de Santander que nunca ha entregado una entrevista hmm. en materia de su proyecto bandera entre comillas, que es Atlético Bucaramanga Claro. él nunca ha entregado una entrevista en, en Bucaramanga en los años que lleva como dueño del equipo desde que ingresó además Atlético Bucaramanga de regreso a la A, cuando estuvo en la B alrededor de ocho años, entonces es alguien que aspira a ser alcalde de un municipio y tiene y presenta esa esa novedad, ¿No? Y en los pocos videos de promoción a su campaña que que ha entregado, ha dado siempre de qué hablar. Hubo uno en primera instancia en donde precisamente demostraba que era un gran administrador por su proyecto bandera atlético Bucaramanga, cuando todos sabemos aquí en la ciudad que lo que más se ha criticado en el equipo Leopardo es precisamente la administración y lo que y lo que no existe Exacto. como estructura deportiva y ahora sale un video en donde habla que eh, entre sus propuestas o entre sus sueños y sus anhelos es llevar el fútbol profesional a Ocaña. En este video, tan pronto él menciona eso, por supuesto se encienden las alarmas de los hinchas mm. del de equipo Búcaro en donde dicen, no, no, señor, espérese, si usted está pensando llevarse a Atlético Bucaramanga para allá, no. Entonces empieza a crecerse ese voz a voz, ese voz a voz que eh, se quieren llevar a Bucaramanga para Ocaña, se quiere llevar a Bucaramanga para Ocaña, pero resulta que pasan varias cosas. Primero, Ocaña, para que Ocaña tenga fútbol profesional, tendría que tener un estadio ...apto para eso y no lo tiene en estos momentos, lo que hablaría por supuesto de una inversión que tendría que hacer algún mandatario que no es un imposible, pueden armar un estadio apto para el fútbol profesional, pero también tendría que existir una un aeropuerto uh -huh. que pueda recibir a los equipos del fútbol profesional... ...por esa vía y no lo tiene y claro. en eso sí es algo que de pronto se tardaría mucho. Entonces él hablaba en ese video que por ahora eh, es su intención, le gustaría, sin embargo consultando al presidente eh, de Atlético Bucaramanga, Líaz Quintero, que es muy cercano a todos los proyectos que lidera Óscar Álvarez, no solamente deportivo, sino de, de su vida como abogado, eh, él respondió exactamente, abro comillas... Él dice, el video de Oscar no dice que el Atlético se lo lleva para Ocaña, a él le gustaría llevar el fútbol profesional y en el evento de que sea alcalde existe la posibilidad de llevar un equipo de la B. Por otra parte, la sede natural de Atlético de Bucaramanga es la ciudad de Bucaramanga y nunca saldrá de ella. Llevar el fútbol profesional a Caña no es viable ahora por cuanto no hay las condiciones del estadio y además no hay conectividad aérea. Esa es la respuesta puntual que de pronto da un, de un poco más de tema cerrado en los hinchas Leopardo, sin embargo, pues a raíz de tantas mentiras también que se han escuchado o incoherencias de sus dirigentes, pues finalmente es algo que queda ahí volando.
4: ¿Será que lo lleva a hacer campaña? ¿Va a un partido allá y lo traen al otro día? ¿Sí, puede ser, sí, claro, un partido allá.
6: No, Le meta sí. política al atleta. No, 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 Sí,
4: puede. sí ah, puede llevar el no, equipo no, no, a un no, partido no, no, allá y. Quizás amistosos. Claro.
13: Llevar por, ahora. Pues, por
6: eso a un partido amistoso. Pero sí si es cierto Pero que en hoy en campaña. Eso no
13: podría
2: Muy bien.
6: Bueno, noticias políticas, Freddy. Don Alfonso, resulta que en el día de y ayer, este fin de semana, salió el tracking de RCN. Oiga, ¿cuál es la diferencia practical? entre un tracking y una encuesta? De acuerdo al gran consultor, Yamil Cure, que es un experto en la materia, él dice aquí lo siguiente frente, hace un, un trino completamente amplio, pero dice la, 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 así dice lo siguiente, debe ser, eh, los, los medios locales mañana harán eco de ella, de lo que estamos sí. hablando de tracking, sí, ¿no? Claro. Entonces dice aquí, Señores periodistas, tengan en cuenta, es la primera medición de varios tiempos equivalentes. Esta por sí sola no es tracking. Es un sondeo cuando a partir de esta se hagan otras 400 con la misma metodología sistemática será encuesta y cuando hayan tres en iguales periodos, será el tracking. O sea, es decir, simplemente es un, un sondeo, es un cuando la vuelvan a hacer, se convierte en una encuesta, cuando lo haga ya tres veces con la misma metodología, se convierte Entonces no en tracking.
2: Entonces no y ese
6: tracking da como ¿Sí? eh, ganador de nuevo como han venido siendo los sondeos y las encuestas, a Jaime Andrés Beltán con el 26,4%, le sigue ahí cerca Horacio José Serva con el 20,2%, Fabián Oviedo con el 12,4%, luego le sigue Consuelo Ordóñez 7,8%, Carlos Felipe Parra 6,3%, 6,1% Diego Tamayo, 3,1% Jaime Calderón, 3,1% Ludwig Mantilla y Voto en Blanco 9,5%. José Roberto no aparece, así, así apareció nomás,
3: no, todo mi problema, Alfonso. con respecto a lo del tracking encuesta que es eh, tracking se llama en la sesión del noticiero. Sí, la viene manejando desde hace tres, dos o tres elecciones hacia atrás y tracking pues reduce se seguimiento sí, o sea técnicamente la explicación está bien dada pero, pero pretender ahora decir que, que no tiene validez porque no es el tracking efectivo es, es tratar de buscar tarima donde, donde nadie está llamando a que hablen dos, eh, sobre, de todas las maneras lo que sí revela este tracking de RCN es que eh, se mantiene la tendencia que hemos visto en, en las diferentes sondeos y encuestas que han realizado sobre el alcalde de Bucaramanga y es que se ha ido definiendo dos nombres eh, al final de quiénes serán los más opcionados para llegar a la alcaldía de la ciudad eh, Jaime Andrés Beltrán Ajá. y Horacio José Serpa eso es la tendencia lo que estamos no ¿no? pues ahí, ahí aparece acuerdo. también no ahí pero... aparece pero pero parece que, que los apoyos que ha recibido últimamente como que no, no le están funcionando muy bien eh, ayer eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Horacio José Serpa con respecto a ese resultado decía que lo recibía eh, con el agrado de ver que están creciendo muy bien que sí. está, eh, que se va a ir posicionando y que obviamente comienza ya a mirar eh, algunas campañas que, que no tienen opción de crecer en estos eh, pocos días que hacen falta para las elecciones y que busca eh, definitivamente una unión de, de opiniones y criterios para poder eh, hacer una mayor fuerza y llegar a esa final eh, del 29 de, de octubre sí. eh, con una opción ganadora eh, sorprendido también eh, eh, la declaración que hace eh, si no sé lo tenemos al fondo eh, Arnulfo a sí. Horacio Serpa con respecto a lo cómo recibió este resultado del tracking RCN. Perfecto.
5: Pues estoy feliz, estoy contento, me acabo de enterar. Hay que trabajar muy duro, seguir caminando, seguir abrazando, seguir contando con la gente. Horacio José no tiene experiencia, quiere ejercer un liderazgo tiene capacidad de gestión. Caramanga está completamente estancada, tenemos un buen plan, inyectarle recursos a nuestra economía, la gente tiene que tener empleo, oportunidades, apoyo a los sociales fundamental y por supuesto una ciudad más segura. Eh, en lo que queda
3: ya de campaña, poco menos de, de 60 días, eh, ya comienza a ver como alianzas, sí, un 20% que yo sé lo ubica muy bien y comienza a mirar pues, candidatos con menos favoritismo. ¿Cómo va ese llamado a esos que ya difícilmente pueden llegar y que de alguna manera a usted sí les sirve que, que se acerquen?
5: La unión hace la fuerza. Y eso es lo que va a definir el futuro de Bucaramanga. He conversado con varias personas, varios amigos, candidatos, eh, por supuesto, pues, muy valiosos. Y espero pues, que, que en
12: los próximos días, que en las próximas semanas, podamos avanzar mucho más en esas conversaciones.
3: Perfecto, muchas gracias. Ahí teníamos entonces al candidato Horacio José Serpa con respecto a cómo recibe los resultados de esta última encuesta que presentó RCN en el día de ayer y obviamente donde destaca el crecimiento que ha tenido su nombre de aceptación. Un dato interesante, sí. ¿no, Alfonso, la organización que le ha dado la eh, la presencia de Miguel Ángel Sánchez en la campaña Horacio José Serpa sí. ha sido primordial en el desarrollo de este, del crecimiento de, de la campaña. Muy bien, siete
0: Enrique Ordoñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Profesor Enrique Ordóñez, tengan usted muy, pero muy buenos días a las 7 de la mañana, 23 minutos. Pregunta Omar Ochoa, tiene dos preguntas para el profesor. Primera, escuché en diferentes medios de comunicación que la gorda obra del maestro Botero, ubicada en el Parque San Pío, será restaurada para darle el resplandor inicial de su pátina. ¿Qué significa pátina, profesor? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Permítame, Alfonso, antes de hacer la respuesta, de darle la respuesta a don Omar, que la profesora Laura Mantilla, quien vive en Marruecos, ella vive en Marrakech, se encuentra bien, afortunadamente estaba fuera de Marrakech, estaba en Frankfurt y ya a través de las redes sociales ha informado que estaba allá y su familia también está ...en perfectas condiciones... ...para todos los exalumnos de la Victoria Mantilla... ...esa noticia que es agradable después de ese terremoto... ...tan desastroso en Marruecos... ...saludo para ella porque ella baja la parrilla Alfonso... ...bueno ahora sí le damos respuesta a Don Omar... ...la pátina pues es una palabra del lenguaje técnico... ...de los, de los escultores... ...eso se define como una capa de óxido... ...una o, capa de óxido de color verdoso que se forma en el bronce y otros metales a causa de, de la humedad. Cuando nosotros pasamos allá por el Parque San Pío y vemos la gorda, pues vemos que tiene ese color cuando ya la humedad la ha afectado. Eh, ese debilitamiento del color de la famosa escultura del Maestro Paz es lo que se llama pátina, pero el restaurador entonces eh, le aplica una pátina que es el, el producto que resalta el color mm, original. Entonces hay que darle el color original con una pátina, Alfonso. Eso es lo que está haciendo el restaurador.
2: Muy bien. Eh, la muerte de un manatí ha obligado a las autoridades ambientales del Magdalena Medio a lanzar una red de varamiento del manatí. ¿Qué es varamiento, profesor?
18: Eh, Omar, según los biólogos marinos, eh, los varamientos bar son. Eh, esos son encallamientos de las ballenas cuando nosotros vemos... Pues, eh, estos, los biólogos marinos son los expertos en esta situación, pero nosotros hemos visto también por televisión y pues tenemos algunos conocimientos muy vagos sobre esto, pero podemos explicarle que son los encallamientos de las ballenas a la orilla del mar. Esto ocurre cuando las ballenas nadan largas distancias y entonces se detienen en las costas para descansar o para alimentarse. Cuando se encuentra un solo, una sola ballena, un solo cetáceo varado, ese, eh, el, el, existe el problema o existe la, la probabilidad de que está enferma o que haya una lesión o que eh, tenga una muerte próxima. Entonces, eh, eso ocurre con las con las ballenas. Pero con los manatíes sucede que quedan atrapados debido a, que, a, la, a los bajos niveles de las aguas de los ríos o de las ciénagas. Entonces, eh, pues eh, se presentan varamientos que terminan con la muerte del animal. Entonces eso es lo que se pretende evitar con los manatíes, hacer un varamiento baram para que se salve la vida de los animales. Las autoridades ambientales lanzan un varamiento, un que es, es bueno, un, bueno. un protocolo de atención cuando estos animales se hallan en peligro para salvarles la vida,
2: Alfonso, bueno.
18: eso es un varamiento.
2: Bueno, muchas gracias, profesor, que nos acabó el tiempo, muy amable, ¿no?
18: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día. Treinta segundos, Freddy.
6: Don Alfonso, la de irnos pasa por el ingeniero electrónico Leonardo Fabio, hijo de Zapamanga, segunda etapa que tiene las botas puestas para llegar al Consejo de Florida, de Florida Blanca, una persona de una extracción humilde, pero que ha salido adelante y quiere llegar al Consejo de Florida Blanca.
2: Se nos acabó el tiempo, no tenemos eh, para más... En la vía hoy, San bueno, Gil, eh, Mogotes, hay dificultades. Bueno, ¿no? perfecto. Ya viene el doctor Ricardo González.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados De lunes abierto